1: Fuck your own face! Who the fuck do you think you're talking to? You can't fight in here, this is the war room! You okay,
0: became
1: Turn
2: it up! Turn it up! Velkommen til The View Review Podcast episode 45. sister fjord i Marin Bat og til. Jeg hedder Kuno, og jeg har her sammen med Fluernes R, MC Fluen og kald for
3: Fluen. God aften.
2: Med os er også. The Couchkiller himself, Christian Couchkiller og bare for CK. God aften. God aften, CKs. Hvad skal vi lige ganske kort snakke fem sekunder om Oscars? Det er jo ikke noget, vi, eller jeg i hvert fald ikke sætter specielt højt, men øh, var, var, det, var det en god omgang i år, eller var det en dårlig omgang?
3: Altså, øh, jeg var enig med valget til bedste udlandske film Ida, som jeg har snakket om øh, før. Øh, det var et rigtig, rigtig godt valg. Birdman har jeg desværre ikke set endnu. Så, øh, men jeg kan forstå, at det skulle være en fantastisk film, så jeg glæder mig til at give mig et kast med det på et tidspunkt. Ja, enig. Det mm-hmm. har heller ikke fundet set.
2: Men det virker som om, at det var mere retfærdige priser i år, end de tidligere har været.
3: Men det har været en meget små film den her gang. Og det er jo lidt det, om det er vejen frem for sådan noget som Oscar. At det er jo der, hvis de skal have de store serietal, det er jo en stor medieblivenhed. De havde jo ikke rigtig nogen film, der, der havde haft en stor prioritetsfaktor den her gang. Altså, American øh, Sniper blev jo først stort hit, efter det var nomineret. Fordi den havde premiere så sent. Så, så det er jo lidt det der med, om... Altså, det er jo mere som en independent awardshow i år med de film, den havde valgt. Med, med de her relativt små film. Så det er lidt det der med, om Oscar'en er på afvej, eller hvad den er, hvis den skal fortsætte med at være den her øh, mainstream-ting. Det er et ret interessant spørgsmål.
1: Flu, hvad vil du sige? Jamen, det var bare lige omkring det, der, der nævnte lige American Sniper. Var der ikke også en masse polemik omkring? Der var nogle folk, der havde udtalelser, og Michael Moore var inde også, også, Så den fik jo, jo også en masse eksponering på den måde. Ja, altså... Det... Ja, plus
2: at retssagen mod ham, der slog ham ihjel, kører lige nu. Ja. Så, øh, så der er nok meget i de medierne derovre. Ja, præcis. Omkring den. Okay, ja, yeah, fuck det. Det eneste, jeg lige vil nævne, uh, Lady Gaga's udgave af um, The Sound of Music var helt fantastisk. Ja, for kæft, jeg fik hele kuldegysning her. <tøk> <Jeg så det. tøk> ja, lige nuagtigt. Det var overraskende, ja. at hun kunne synge så godt. Uh, ellers var det et udmærket show, som så, men uh, jeg, jeg ser ikke Oscar som en helt store om at indrømme, fordi det tit, der er så der er mere politik i det end noget andet.
1: I gamle dage, synes vi, der gjorde vi meget i det, men jeg mener, ja. jeg, jeg har heller ikke kun set Jeg set, uh, små bidder af det, jeg så lige det der Lidt ja, er gag og ting der er sådan men nej, for mig er det også bare sådan, ja.
3: Yeah. Jeg har valgt at spille Magic sammen med et par kammerater i stedet for. Det siger noget om, hvor lidt det betyder i min verden. <laughs> yeah, altså, så har <laughs> det altså ikke meget stor øh, betydning.
2: Nej. Det kan være, at en gang kommer nogle View Review Podcast Awards, så skal vi vise dem, hvordan man gør det. <laughs> Til da øh, skal vi have en kort omgang set tiden sidst. Øh, lad os prøve at lægge ud med ham, Mr. CK. Hvad har du set? Har du set en god
3: film? Ja, men jeg tror faktisk jeg har startet med skuffelsen, og så slutter jeg på en okay. positiv. Øh, ja, det lyder også. Jeg fik øh, endelig set The Allen's to Rome with Love, og jeg var jeg var jeg var lidt skuffet den her gang. Det er jo hans store øh, kærleserklæring øh, til Italien og især øh, italiensk filmkunst. Altså den består af de her øh, små vignetter, øh, små historier som altså man bliver lidt kan identificere med forskellige øh, instruktører, blandt andet Fellini og Vittorio Sica med videre, altså, og det viser også en, en, en stor kærlighed til, til italiensk filmkunst, og så også Rom. Men jeg synes ikke, historien sad i skabel den her gang. Det var især efter, at var at den film der fulgt efter Midnight in Paris, som jo er absolut fantastisk, og øh, den nyeste af hans film, vi Blue Jasmine, som også sad fuldstændig skabel, så det her en af hans mindre værker, der var en enkelt historie, jeg synes, der var, var ret fed med, med Alec Baldwin og Ellen Page og Jesse Eisenberg, tror jeg det var, hvor at, øh, han den er så meget esk med, at du har den her ældre jeg, øh, Alec Baldwin, som hele tiden kommunikerer det her, øh, den her parforhold blandt to unge mennesker. Den var sgu lidt sjov, ellers så synes jeg, der var langt mellem snapsne her den var jeg var sgu desværre skuffet. Men sådan er det jo, altså, når du har en mand der laver en, en film om morød gennem de sidste hvad er det snart 50 år, altså, så, så er der sgu også så er det ikke alt der rammer lige plad og, og for mig så var det her en mis. Der ved ikke om jeg hvad været forbi den nu.
2: Nej, Nej, som vi har nævnt før så kommer man hurtigt bagud i sin wudial. Det gør man. <laughs> men, men jeg har lidt på fornemmelsen at de nyere er lidt svage. Altså, det altså... jeg var ikke lige så meget op at køre over den uh, Midnight in Paris, som, som du var. Der er nogle ting, der jeg ikke bryder mig om.
3: Hvem Blue Jasmine? Uh, Nåede du
2: den nu? Nej, ikke Blue Jasmine. Lælder... Uh, det, det bedste er det nyere. Uh, jeg har set af Hans det er Hans uh, Thriller. Han lavede i England, som var fed, helt sikkert.
3: meget Hitchcock.
2: Ja, lige nok det. Det er nok derfor jeg er on board. Men ellers nej. Det har jeg... ja, ja. Nå, men har du set noget godt så?
3: Ja, jeg så en fantastisk lille bitte film med utrolig store skuespillere. Chef uh, John Favras nyeste, der forrige er mest kendt for at være uh, uh, instruktøren bag uh, de to første Iron Man-film og blandt os sådan lidt uh, cinefiler filer. Han er nok mere kendt for at have skrevet uh, uh, nogle manuskripter, der fantastiske små indie film. Blandt andet uh, Swingers, som jeg synes var absolut fantastisk, da den kom frem der tilbage i slut 90'erne og stadigvæk holder. Så lavede han den her uh, nye film her, hvor han sådan blev træt af de her store blockbuster, og havde påført lige at finde sig selv. Laver han så den her film om den her kok her, som har tabt sig selv. Han får uh, en skideballe af en... En food critic, der synes, at hans øh, mad nu fuldstændig sutter og ikke er så fantastisk, at til at starte med, at han bryder sammen, kommer til at svine ham til, kommer på nettet, og så bliver han tvunget ud på en øh, selvgenopdannelsesrejse sammen med hans bedste venner og hans søn, hvor at, øh, de får fat i en tacos og så kører de ellers hele vejen igennem USA og stopper i byerne og, og laver mad. Og, og det er så historien og der får du en utrolig sød uh, lille komedie ud af hvor du har uh, store stjerner i, i små roller som Dustin Hoffman, Scarlett Johansson og Robert Downey Jr. så den er, uh, er fyldt med små cameos af, af ret kendte folk sindssygt sød film altså det er sådan en der er virkelig varmer hjertet man bliver utrolig glad man går næsten af nønner bagefter altså selv jeg lavede mad bagefter og hvis det er en film, der kan få mig til at stå i køkkenet og bruge tid på det, så ved man det godt. <laughs> så nice. varm, varm anbefales, hvis man har behov for at, at komme godt i ja, sådan en uh, rockhold, kedelig, uh, overskyet uh, vinterdag her. Nu er jeg skudtet forstået for forår. Men hvis det kommer en dag til med slud, så er det helt klart en film, der er værdsat på. Den er garanteret til at gøre en glad.
1: det er det, uh, fem koget Ja,
3: seks kokkehuder.
1: Uh. Det oh, godt.
3: Og man bliver så sulten af at se den film. Hold det op. er lækker mad, han laver. Mm. Nå.
2: No. Mm. Så er det med mad. Godt, hvis jeg tak til TV-køkkenet og går over til MC Flue. <laughs> <laughs> har, du, har du for set noget sjovt, interessant, eller noget himmelråben elendigt?
1: Jeg har da en noget længere liste, men prøver jeg prøver så at gøre det kort. Jeg har, jeg har faktisk set Birdman, så... Øhm, jeg vil lade være med at sige for meget om den, så jeg tror, vi skal tage den, når I to andre har set den, men det er virkelig en en lækker vis, den går meget hånd i hånd med den her podcast, de havde sidste gang med de her one-take-film, der gør den jo meget i, selvom det selvfølgelig ikke er en one-take, men den skal foregå over de her, ja, det er ikke, hvor mange timer det er, men den er lavet ligesom Rope og, og running hvad hedder den sidste? Så running out of time, hvad hedder den? Running, out running time. Running time, ja. Running out of time and Hong Kong film. Ja, running time, det er en anden, end, ja. Øh, virkelig fantastisk skuespil for dem alle sammen, det er jo sjovt at se uh, Zach Galifkanakis, er der det han hedder den fra de der over film ja. uh, i en seriøs rolle uh, han er faktisk overhovedet hurtigt sjov på noget tidspunkt i den her film Så uh, det, det er jo sådan lidt en, en ny, en ny rolle at se ham i uh, jamen det er, en, det er en god film nu har jeg ikke set alle de her Oscar nomineret som, uh, som bedste film, så jeg kan ikke, jeg kan ikke uh, sige om det er fortjent men, uh du har da set uh, Grand Budapest Ja, det er rigtigt, det er rigtigt, det her. Men jeg tror, jeg tror vi skal tage den, når I to har set den, så vi lige kan få en lidt mere, en dybere snak om den. Jeg synes virkelig, det er en, en fantastisk film, helt sikkert. Så den lader vi lige dvæle lidt endnu. Så har jeg været spillet Netflix. Jeg bliver simpelthen lidt af ham med CK, og hans Netflix, lidt, snakker altid. Så, så en, en fin lille dramafilm hedder This is England, tror jeg faktisk den hedder. Om sådan en 12-årig knæg, der er jo nogen den.
3: Åh oh, yeah, ja, det er det er den første ikke. Den der første? kom jo ja, altså, det kom jo også en tv-serie ud af det.
1: Ja, det, ved jeg, det er det sådan en mini, den her, den er fra 2006, tror jeg. Ja, jeg tror jeg ved, det er på nogen ja. serne fra.
3: Den er pissefed.
1: Ja, den lille en, en dreng på 12 år der har mistet sin far i i og øh, han føler sig sådan udenfor, han er sådan lidt uheldig udseende også, og, og så møder han de her skinheads, som så tager ham ind som en en lille gruppe med en, en, en fin lille, en lille film og god drama, og den har en, en, en fed slutning, så helt sikkert uh, en, der kan anbefales. Det er en, der hedder Shane Meadows, der har lavet den, han ja. har lavet en, der hedder Dead Man's Shoes fra 2004, som jeg husker, som jeg er nu, okay, nu kan jeg ikke huske, vi har snakket om den før.
3: Ja, det er en ja. rigtig god revenge film. Ja. Jeg var, jeg var ret vild med den, da jeg så den i sin tid. You okay, can't.
1: så er jeg ikke den eneste.
3: det <laughs> giver mening, hvis man har set filmen.
1: Ja, så den, uh, den kan anbefales. Um, så var jeg i biffen med ungerne og se far til fire og guldgravene og det er simpelthen en perfekt eksempel på hvorfor jeg hader danske film det er det værste lort, undgår det for guds skyld, så den hopper vi videre så så var jeg på youtube og se en dokumentar, der hedder More Brains A Return to the Living Dead en, en rigtig fed dokumentarfilm omkring tilblivelsen af Return of the Living Dead uh, den var faktisk jeg tror faktisk var to timer og der er interviewer med cast og crew og de går helt Helt dybden med alle ting. Altså Dan O'Bannon, som skrev, instruerede den var åbenbart et kæmpe svin Men han fik øh, åbenbart lavet en, en film, som alle folk holder af. Så jeg kan anbefale, at den ligger på YouTube, hvis man ikke har set den. Nej. Nej, okay. Man, uh, look it up. Yes. Uh, så har jeg forbi endnu en dansk en. Og det var en, der var på Netflix også. Alle for en. <laughs> det er også bare lort, så den hopper vi også bare over. Altså danske film, det, det er... er så en gode,
3: det eneste gode, det er den, hvor Vodkauer har en lille cameo, ikke?
1: Ja, Jo, det er det. det, det ja, jeg ved er ret, godt. det er lort. Men det er lort. Hvad
3: det med i den? Det skal han jo. Ja,
1: det, det, er han. det er han dog, trods alt. Ikke ret meget, men lidt. Så er jeg ved forbi noget serieværk. Jeg har slået et lille slag fra Banshee inde på vores Facebookside. Den er i gang med sæson 3, og jeg synes den stadigvæk, den holder. Altså, det er en serie, hvor jeg sætter mig ned, og jeg ved bare, at ved hver afsnit, jeg ser, så bliver jeg underholdt, og jeg ved, der ikke er et afsnit af dem, der kommer til at skuffe mig. Så er der ikke hver de tre sæsoner, indtil videre, det er en Fantastisk, ja. Jeg ved ikke, om du kommet i gang med den CK-sæsomme. Ja, jeg får
3: snart fat i et, øh, hvad hedder det, HBO Nordic-opplement, og så kan jeg komme ombord med den i hvert fald for set se tredje sæsomme. Ja, sæsom,
1: ja. Den, øh, den holder stilen, den er fuldt knald på, og øh, graciøs vold, og chicks uden tøj, og jamen, altså, Ulla Thomsen er pisset sej der øh, stadigvæk. Så, så det er virkelig en serie, jeg sætter højt. Så er der begyndt en ny serie, uh, Better Call Saul. Jeg ved ikke, om Kuhn har været i forbi den i sidste afsnit. Uh,
2: n- nej, nej, overhovedet ikke. Det jeg bare så, det var, at den var kommet, og så tænkte jeg, mm. at vores uh, Residential uh, Breaking Bad-ekspert, han
1: måtte lige give et besøg, <laughs> om det var noget, der var
2: værd at, at forfølge.
1: Ja, yeah, den går på Netflix. Den, uh, der kommer nyt ny afsnit hver tirsdag. Jeg har lige afgøret noget at se det sidste afsnit her, uh, inden vi gik i gang. Og det er... En af de absolut fedeste serier længe. Altså, øh, den har intet at gøre med Breaking Bad endnu. Jeg tror at på et tidspunkt, der må komme med crossover, de kan de næsten ikke undgå. den foregår, jeg tror det er år før, at øh, Walter White han kom ind i billedet i, i Breaking Bad, hvor man ser øh, så det hedder han, øh, Saul Goodmans karakter, som så hedder Jimmy McGills, rigtig. Hvor han øh, starter som advokat i øh, lute lille... Øh, baglokale i en skyndighedssalon, man man har sit kontor og en sofa og han har ingen klienter og han får håndører, fordi så er han laver virkelig, han kæmper han kæmper, han kæmper, men han er skide dygtig man kan se, at han virkelig kan i kram og så, så føler man så ham, nu er det kun fire afsnit der er været indtil videre, men det er altså virkelig hug på virkelig hugt, uh, kan jeg ikke huske, hvad han hedder Odenkirk uh, ja. er det ikke Bob, ja, Odenkirk? Bob Odenkirk. Odenkirk jo, jo. Han har jo altså, virkelig karisma i den rolle, og han har den her fede, raspede stemme. Han, han passer perfekt i den her lowlife-advokat. Så altså, den er virkelig, virkelig, virkelig fed. Den får min uh, fulde seal of approval, så den kan I godt gå i gang med.
3: De to første afsnit, synes jeg var fantastiske. Uh, mm. De sad lige i skabet. Jeg må indrømme, at uh, allerførste afsnit, det starter med en flash kan vi godt kalde det. Nu har jeg ikke set Breaking mm. Bad på Night 2 første afsnit. Det havde jeg ikke noget imod. Det synes jeg var okay, men det fanger bare ikke så meget. Og. og der må jeg indrømme var jeg lidt fanget, men da det så først kom i gang, så synes jeg, det var fantastisk. Altså, at uh, Dahuk, den der retssag, han har, det er en, der fanger en med mm. det samme. Altså, virkelig karakteren bliver beskrevet Lige ned. Lige præcis. Og uh, episode 2 uh, fortsætter uh, yeah, i, i samme med virkelig at få stadfæstet den her karakter for os, som ikke kender ham fra. Uh, for Breaking Bad, ja. og det fungerede også altså rigtig godt, jeg må så indrømme, at øh, episode 3, der stod jeg, øh, jeg håber jeg kommer igen, øh, skal lige tage dem sammen og så øh, få startet på det igen, øh, den starter øh, med et, øh, et form for flashback, jeg har ikke lige forstået til at starte med, det gik, altså, det gik, der gik 2-3 uh, minutter inden, inden jeg ligesom så, at oh, okay, du er tilbage i tiden. Og, ja. og det er jo lidt det der med, at de ikke gjorde noget ud af at, at sminke de her karakterer til, at man ligesom kunne se, okay, Ej, det her de det er... Har sådan noget. ja. Ja, uh, yeah, men, men stadigvæk, det tog lang tid for mig lige at finde ud af, hov, oh, hey, det her det er ikke nu. Og, og der Nå. blev jeg sgu lidt af, men, men det er jo ikke så meget uh, seriens skyld, at jeg er langsomt opfattende.
1: Nej, det er jo, jeg skulle til at sige, den fangler der er forholdsvis hurtigt, så...
3: Så det, det, det kan ikke
1: klantre serien, så jeg skal lige have... Har set tredje afsnit igen? Bare med hold ved den. Hold ved den, fordi øh, ja, og fjerde afsnit øh, giver også øh, virkelig mere til karaktererne, så den er den er virkelig visuelt flot lavet, og igen skuespillersmæssigt, da han jo han er pæsig. Helt i top, det vil jeg godt
3: give dig. Ja. Han var offed i øh, Fargo-serien. Mm-hmm. Ja. Der, der gjorde han jo også sindssygt godt i, som politiinspektøren ja. der. Ja, det er rigtigt. politichefen. Så helt klart en skuespiller, som øh, i meget mod, al- moden alder, han har slået igennem.
1: Ja, for jeg kan ikke minde, jeg synes, jeg har set ham i, er, I er ret meget andet, eller i andet året. Jeg må lige spørge, Jamen, jeg var inde og kigge
3: på hans uh, IMDB-profil. Jeg synes ikke rigtig, det var så meget, der, der lige skreg i øjnene. Nej,
1: okay. Nej, men tjek uh, den ud. Som sagt, den kører på også den danske Netflix. Det vil ikke være den amerikanske Netflix, som CD har. Så tjek uh, den ud, og uh, så var der for en anden serie, som jeg mener, I to har snakket om den. Eller har jeg drømt det Brooklyn Nej nej.
2: Ja, den har jeg snakket om længe.
1: Hvad? Okay. Længe, længe, længe. Okay, er, der bliver jo nok øh, korsvestet. Men jeg var altså ikke helt solgt på den, må jeg sige. Okay. Uh, jeg tror, jeg var tre eller fire jeg som rent faktisk begyndte at grine af den. Det kan godt være, at den starter startet lidt slå for mig, men altså, jeg har ikke gænder på den overhovedet jeg, jeg har bare ikke lige helt... En, jeg fanger ikke lige helt humoren, tror jeg. Det smager.
3: Den er sjov synes, det er for sjovt til dig.
1: Det må være det. Det må simpelthen være det.
3: Hun og mig, vi har dels ikke samme humor, så det er lidt sjovt, at jeg faktisk sidder og er, er enig med ham her. Men... Øh Ja. Øh, altså, jeg, jeg vil sgu øh, fange fra start af, jeg vil så sige, hvis, hvis du ikke er fanget, øh, så er jeg ikke sikker på, at du skal fortsætte med den, fordi ja, det, okay. den holder i hvert fald første sæson ud og holder samme stil, så, så hvis det ikke siger, det noget allerede nu, jamen, så, så find noget andet at bruge din tid på. Om den siger mig mere, end det
1: gjorde, da jeg begyndte på de første farsnit, Så altså, den, den, den gror sådan, ligesom langsomt, men jeg kan godt mærke, den groer. måske ikke hurtigt nok, hvis du forstår, hvad mener. Øhm. ja. Så. Men det kan godt være, at jeg skal give den en chance, så tager hele sæsonen ud, første sæson i hvert fald, og så se, hvad, mm. hvad det bliver til. Øh, ja, jeg har lige tre film, så vi lige hurtigt kan løbe igennem, så har jeg set en, øh, en underlig mix, øh, Everly, ja, Joe Lynch, som har lavet Wrong Turn 2. Jeg ved ikke, om I har hørt om ham. Salma Hayek i sådan en øh, action ting. Nej, det har I ikke. Plus. Hun har et rundt i undertøj mest af hendes øh, i, af film i hendes lejlighed. Åh, oh, er den hovedtaget... Øh, Nå, no, jo, jo, jeg kan godt nok sige, den trailer til den, men... Øh, ja, den, er, øh, den har en, en ret fed visuel stil og den er okay. plis så voldelig, og har noget god humor. Og hun, hun passer egentlig godt i Jeg har aldrig været den store sammehag, fan skuespillermæssigt. Øh, kropsmæssigt, jo, helt sikkert. Og <laughs> det gør hun også godt i den her film. Altså, hun har et rundt i undertøj, som sagt, så den, 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 den kan gå anden. Øh. Bliver den bare i lejlighed? Mm, jeg tror faktisk, jeg, jeg tror, hun bliver i lejligheden mest af... Hvis ikke hele filmen.
3: Det var lidt derfor, at jeg blev enig selvom mig selv om jeg ikke rigtig ville se det. For det virkede ikke som om, det kunne være det. Men øh, hvis du siger det, tror, så den skal det, du bære ja, ja,
1: det. Den er okay. Den kan sagtens gå andet.
3: Så det er sådan en, en god søndag, hvor man er lidt mm. træt og bare skal slappe lidt af.
1: Og du har en lille fede på, så kan du se den. <laughs> og apropos lille fede, så hopper vi videre til næste film. Uh, Horrible, Horrible Bosses 2 fik jeg også lige fik, uh, set <laughs> igennem. Det er jo et fint nok Altså man, man kan jo bare undre sig over, hvor hvor grænsen går til, hvor, hvor stupide de to hans kammerater de kan være, altså, de er jo, jo sådan så snart dumme, at det er jo det er grænser til at være, være latterligt, altså hold kæft, var den dum, men øh, der er Jennifer Aniston med, og så er jeg solgt. Jeg vil ikke, om så meget nyt at byde på i forhold til. A- den. Intet. Nej. men den kan ses. Jeg kan, ja. godt, lide, jeg kan godt lide Jason Bateman, ikke Bateman, han synes jeg er ret fin. Men ja, der er jo sgu ikke at komme efter. Jamen, man ja,
2: ser jo det jo kun fordi, at Jennifer Aniston er så beskidig i munden. Ja, præcis.
1: Det er det eneste, Og, og det fedeste er i, i, i frat i, øhm, i tekster, hvor hun står og siger, ej, det kan jeg simpelthen ikke sige. Det kan jeg ikke mig selv til at sige. <laughs> det er så fedt, når man ved, hvad der kommer ud af den mund på en i filmen. Altså, det, <laughs> det, det får jeg mig ikke til at sige. Så den er, den er okay, men ja, så er jeg heller ikke mere end det. Så øh, har vi lige snakket også internt på vores øh, Facebook-kide om de, Digging Up the Marrow. Jeg ved ikke om nogen af jer har nået at få set det, men det er Adam Greens... Øh, nyeste film, han har faktisk lavet en, en god film. Den her gang.
0: Jeg er ikke mere for hmm, hård ved
1: ham, men, Det lyder missinkligt. Ja, Ej, jeg synes, den er en okay. Øh... Jamen, han spiller sig selv Adam Green, som den her instruktør, han nu er til at lave horror, og så har han hans faste kammerat, som er om gennem årene, som også er hans rigtige kameramand De får så noget fan-mails fra en, en ældre herre, som så spiller sig, Ray Wise, som påstår, han har fundet et netværk under jorden, hvor de her... Rejeks af børn, der bliver født øh, underlige, eller har deform, deforme ansigter, eller hænder. Alle børn, eller personer, der fejler et eller andet, øh, de forsvinder, og, og de kommer så derned og lever for sig selv. Og det har han så fundet en, øh, et system i, og en, en, øh, en indgang til deres hule, så han skriver så til Adam Green, om han vil, om han vil, han vil ud se det her, og så laver de sådan en film, det. den er okay. Øh, Ray Wise spiller rigtig godt det, og den har nogle rigtig fede creature designs. Så jeg, jeg synes godt, det er Juan, uh, når man tænker på, hvad han har lavet af lort. Adam Green. Ja, lige nøjagt. Jeg, uh, jeg husker, du postede traileren, uh, kun og tænkte, der var ikke lige solgt, men nu så jeg den så. Jeg synes faktisk, uh, det var okay. Jamen hm. interessant.
2: Ja. Han fik bare meget ros fra den der Frozen, og så den var jo ikke... Jamen den har ikke den set, hed.
1: det der med skiliften, ikke?
2: Ja, og den er jo bare, hold kæft, for en garantis.
1: Ja, altså, så har han selvfølgelig lavet alle hans... Uh, Hatches-pyning. Ja, ja, som også
2: fik så meget ros. Hvad? Det er lort.
1: Ja, lige præcis.
3: Det slasher, så er det ikke. Altså, siger der sig selv. Jo, jo, det
1: er totalt Prøv at lave noget frednadsræftmagtig med en ustoppelig dræber, så det er de gory af helvede, så de er bare de er Så laver han også en eller tv-serie, åbenbart, som han skriver med en og nu kan jeg ikke lige huske, hvad den hedder. Men den havde jeg så ikke hørt om.
2: Det er nu heller ikke. Lige have...
1: så. Nej, øh, nu skulle jeg lige selvfølgelig have skørt ned, hvad det var for en. det må man tjekke ud senere. Men det var, hvad jeg lige sådan havde på undervesten her, sidst på dagen.
2: Det er godt. Så tager jeg over. Jeg har bare en enkelt... Øh, jeg er dybt begravet i materiale til næste podcast. Det kommer til sidst, hvad det er. Men det har jeg altså lige konsumeret min tid. Øh, men en har jeg været forbi, jeg lige kan nævne i den her sammenhæng, som hedder Timelapse som er en uh, low-budget uh, tidsrejsefilm. Man følger uh, den her gruppe af uh, tre unge mennesker, et kærestepar og så en, en ven, som de har boende, og de uh, bor i det her lille uh, boligkompleks ting, hvor den, uh, den mandlige kæreste, der han agerer uh, viser vært. Og det viser sig så, at manden, der bor over for dem, han er kommet bagud i huslejen, og så skal han så over og lige indkræve det og øh, kommer så også ind i den her lejlighed og finder så at den egentlig står tom det eneste der det er et kæmpe, kæmpe maskine som han ikke ved være som står inde i stuen og det viser sig så ved et kamera et kæmpe kamera som jeg ikke beskriver hvor stort det er det er jo nok to meter bredt og øh, halvanden meter højt så det er et, et mega kamera og så peger det over mod deres lejlighed hvilket de synes er ret spøjst og så har han en væg hvor der hænger billeder taget ind i deres lejlighed og så stuser de over en af billederne, fordi det er fra en festdag, og så siger de, Men, den fest den har vi sgu da ikke være det for noget. Den kan de ikke huske. Og det viser sig så, at kameraet tager billeder af fremtiden. Mm. Og da den ene venter, han har spillet gæld, så får han straks den idé. Lad os skrive, øh, lad os skrive resultater ned, og så øh, på den måde øh, vinde en masse penge. Men det ender selvfølgelig straks galt. På den måde er der egentlig ikke noget nyt i den, men jeg synes, det er meget fedt lille twist, der kommer til sidst, og jeg synes også, øh, den interaktion, der er mellem de tre, der er, er meget fedt, og så er det sgu lidt underligt med det her fucking kamera her. Det skal man sgu næsten lige se, før man forstår. Den er fin nok, og har selvfølgelig sådan et, et timeshift øh, øh, twist til sidst, som er, som er pretty cool. Så øh, den er måske værd at tjekke ud. Jeg ved, jeg også er interesseret i, i, i tidsrejsefilm. Er det sådan lidt prime Øh. Ja, både og. Både og.
3: Altså, er det er så low budget, at, at de faktisk er nødt til virkelig at være kreative for at skildre de her tidsrejser.
2: men du ser dem ikke andet end de billeder, der kommer ud. Af kameraet, som er. Altså, det ligner bare poloid-billeder, når de kommer ud. Det er bare kameraet, der er ekstremt stort. Så der, så det, der er ikke noget med, at man hopper i tid. Det er simpelthen bare, at man får et billede. Og så på det billede, der kan man, der kan man stå over i lejligheden og have brækket næsen med blodet ned og tænker, fuck, hvad sker der? Hvordan kan jeg nå til det punkt? Og så prøver de jo så at undgå det, men af altså, mystiske årsager, så undgår de det jo egentlig aldrig. De begynder så at fortolke på de her billeder. Kerstin, der han er maler og har ramt en, ja det hedder så ikke en skriveblokade, en malerblokade. Han kan ikke rigtig komme videre med hans malerier, men lige pludselig så begynder han at se i de her billeder, at han begynder at male noget. Og hvad sætter det i gang, og så begynder han at fortolke på det?
3: Okay, det lyder som en tidsfilm uh, Jeg godt kan kaste mig over, uden jeg bliver uh, Arig på forhånd
1: Det tror jeg også uh, den, uh, den ryger på jeg listen Jeg kan se, at det er. At hende og Daniel Pannerbaker Er med, hun er der. også en hottie Så hurtigt jeg visker, er hun det? Hvad er hun er kendt for? Ja, hun var med, med i fredag den 13. remaken Nå, jamen, den har jeg blokket for mig nu kommet Og The Crazies Og Mr. Brooks Hvad er det så lige 3 sige? 3DD. Hold kæft, du nævner nogle <laughs> <laughs> ja, men det hun er nok også kun med, crap, hun er, ja. jeg kan se, hun er ret cute. Jamen, så er det her den bedste film, hun har været med Det må det være. Ja. Nå, det må jeg være, som skal sig ud.
2: Yes, please do so. Godt, jamen, det var en uh, fin og uh, to the point set den, den her gang. Men nu skal vi jo kaste os ud i noget meget specielt, når vi skal snakke om aftens første film, som er I fjor i Marinbad.
0: Un grand palace international, immense, baroque, au décor fastueux mais glacé. Un inconnu erre de salle en salle, longe d'interminables corridors à la recherche d'une femme. Il lui dit qu'ils se sont rencontrés déjà, l'année dernière. Souvenez-vous qu'ils ont vécu une grande histoire d'amour. Il revient maintenant à un rendez-vous fixé par elle-même qu'il va l'emmener avec lui. Mais la jeune femme dit qu'elle ne le connaît pas.
2: Je vous répète que c'est impossible. Je n'ai même jamais été à Frédéric
0: Il insiste. Elle s'insurge.
2: Je ne sais pas de quelle chambre vous parlez. Je n'ai jamais été avec vous dans aucune chambre. Je
0: ne voulais pas vous souvenir. Parce que vous avez peur. Ne reconnaissez-vous pas non plus cette photographie La jeune femme cède du terrain. Grave. Sûr de lui, l'inconnu accumule des preuves. Qui a raison Qui ment L'homme est-il un banal séducteur, un fou Ou bien confond-il deux visages Que s'est-il vraiment passé l'année dernière Voici les questions auxquelles vous, spectateurs, aurez à répondre. Soyez attentifs. Un objet. Un geste. Un décor. Non Alain Resnais dont les films Nuit et brouillard et Hiroshima mon amour ont bouleversé les conceptions de l'art cinématographique et Alain Robbe-Grillet un des plus célèbres représentants du nouveau roman ont conçu et réalisé l'année dernière à Marienbad l'œuvre la plus insolite et la plus nouvelle de l'année. L'année dernière à Marienbad vous sera présentée prochainement sur cet écran.
2: i fjord, 1961. Den her film er praktisk talt umulig at forklare. Så et, et, et stort handlingsreferat bliver det altså ikke til.
3: Du kan gøre det på en sætning.
2: Ja, mere eller mindre. Og det, det vil give mening, når vi begynder at snakke om den lige om lidt. En mand møder en kvinde på det her fine fine store nærmest kosiske hotel og prøver at overbevise hende om, at de har haft en aftale om at mødes fra en aftale, de havde sidste år, og hun kan ikke kende ham. Og det er simpelthen hans forsøg på at overtale mm-hmm, ja. Så kan det ikke mere, to the point. Det, det, det er sådan lige den korte udgave af det. Og så mm. er det jo, at det er en fantastisk visuel film. Og det er det, der bliver CK's opgave, det her at føres igennem <laughs> en film, som kun kan ses. Den kan, den kan faktisk næsten ikke tales om. Så CK øh, tager sig i hånden og øh, tager sig igennem det her
3: monster, kendt som øh, i fjor i Marinbart. Den her film er jo en, som virkelig har øh, skilt vandet om, så må siger. sige. Hvor at, øh, allerede da den kom frem, var der jo mere eller dem, som syntes, det var en gang prætentiøs, intellektuel nonsense nærmest kaldet for en film, Og så var dem, der, der hyldede det som øh, det her store øh, mesterværk. Jeg har må indrømme, at jeg har været på, øh, på begge vogne om jeg så må sige, første gang, hvor jeg så den, hvor det kom fuldstændig som en, en overraskelse af det. Den her film her, der var jo også fuldstændig jeg bag efter Så prøvede jeg at se den igen Og se den igen og, og så har jeg set den mange gange efterhånden Og det er for mig en meget, meget hypnotisk film Med det samme, jeg opgav at prøve på at tolke på den Og så ellers bare lå forfører af den Både både visuelt, men også rent og lydmæssigt Uh, må jeg indrømme at så har jeg været fuldstændig hugt på den her uh, de sidste mange år altså jeg, jeg kan huske at uh, jeg var helt op og køre over den ene de gange hvor jeg snakkede med Kuno så meget at jeg fik ham til at købe den både på DVD og Blu-ray var det ikke sådan? jo Jo, så det siger noget om hvor, uh, hvor voldsomt fanatisk jeg har været med, med den her i perioder inden vi, uh, vi går videre så skal vi jo lige høre hvad I to I synes om den. Uh, hvem er jeg vil gerne lægge ud? det er vi fluen
1: ja det vil jeg gerne. Men jeg har jo ikke set den før, og, og det er her mig lidt, at jeg ikke har noget set den mere end en gang op til caster fordi det her det er en film, som helt sikkert vinder på, at man ser den mange gange. Øh, den, på mig også, ligesom du siger, siger var den utrolig hypnotisk. Den er jo ufattelig smuk filmet, og den luller en lige så stille ind i dens univers med de her drømmeragtige billeder og bevægelser og dialogen, som, som er nede i et lege, hvor det næsten er søvndyssende på nogle tidspunkt, ikke? Men samtidig så som, som sagt, så er det jo en utrolig svær film at snakke om Fordi jeg har kun set den en gang Og jeg ved I to har set den mange gange Og I har sikkert meget mere klogere at sige om den jeg har Fordi jeg har den lidt lige nu Jeg ved ikke hvor jeg har den hen Og det irriterer mig lidt Fordi jeg kunne nå at se den nogle flere gange øhm, Men jeg har nogle idéer Og, jeg, og efterfølgende når jeg så har t- sidder og tænker over den Så er der flere af det her ting Der sådan at begynder at, at kan tolkes som nogle ting For det her det er jo helt sikkert en film Der skal fortolkes af den enkelte Uh, og det tror jeg, vi kan få nogle, uh, nogle gode diskussioner af nu her, når vi skal lige så snakke mere om <laughs> handling. <laughs> ja, eller handling. Eller, <laughs> eller, hvad der sker. Ja. Uh, Ellers så synes jeg jo selvfølgelig, som jeg sagde, den er jo fantastisk gutt, og jeg kan slet ikke forestille mig, at de folk, jeg mener, at læsestede, den har været ude i en, en crappy pen- og scan-udgave på et tidspunkt. Altså, Sakken sige de folk, der har set den film i en, 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 en ikke widescreen udgave af den her film. Det er jo ja. simpelthen, uh, det er jo mor. Ja, det må man sige. Ja,
2: så hopper jeg ind. Jamen, som C.K. siger, så var det ham, der gjorde mig opmærksom på den her film, hvilket er underligt, fordi det her er nærmest definitionen på en Kuno Mogensen-film. Den burde jeg selv have fundet frem til for 100 år siden. Men vi er tilbage i midt 2000'erne, 2005-2006, at at C.K. gjorde mig opmærksom på den her film, som blæser mig fuldstændig væk fra, helt fra det allerførste Øh, strækøvelser i filmen, der, der er nogle kameraer gang ned i det her hotel, øh, som bliver ved i lang tid, inden vi egentlig kommer ind til nogle personer, og vi ligesom føler, at nu, nu er der i gang med et eller andet. Så noget der, det elsker jeg bare. Altså, jeg har tit sagt mm. det, både i forbindelse med Hitchcock, når jeg har nævnt det, men, men generelt min forståelse af film, det er det her Pure Cinema. Og det her er Pure Cinema om noget. Det er en, en meget speciel film, og når jeg kommer til, hvem jeg skal anbefale den til, så vil jeg også sige at det er et meget snævt, snævt, snævt publikum, det her til. Men for dem, som virkelig, virkelig, virkelig elsker den visuelle film, der er det her øh, nærmest the pinnacle. Er man en, der skal have historien, og at, 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 der holder med de øh, filmkønne, de der siger, at man kan ikke lave en film uden et godt manuskript, jamen så skal man stå af her og slukke, mm. og så skal man se en anden film og høre den cast.
3: Ah, vi, vi vender lige tilbage til diskussionen lige efter det her. Mike Skærb, man er skrevet. Det bliver vi lige noget til, kan jeg høre.
2: Ja, men men ja, uh, yeah. nu toppe jeg så CK Tik punkteret mig. Uh, jeg synes det er en fantastisk film.
0: Back to You.
3: Yes. Uh, for mig så er der to uh, hellige grader uh, i uh, i filmverden. Jeg har en personlig der er der svemmer, og så er det den her lidt mere objektiv objektive uh, sidste om ringbart. Og nu siger kun det der med, at, at manuskriptet ikke rigtig betyder så meget. Manuskriptet er skrevet af Alain Jeg kan ikke udtale det, men nu prøver jeg øh, min øh, efterhånden verdenskendte øh, slagtning af navne. Alain Robert Grillet. Noget af den stil. Lød det fransk? Ja, det er meget godt. Godt, så lad os, lad os håbe det sådan. Øh, Skal vi ikke bare kalde ham Alain for nu, så altså, kan det ikke gå helt galt. <coughs> Alain og Alain. Uh, jeg har lavet den her film. Og han, øh, han kommer fra øh, det, der hedder øh, nouveau uh, Han var øh, det nye roman. Han var en af de her øh, eksperimentelle forfattere, som prøvede på at og fuldstændig nedbryde de konventioner, man havde med hensyn til, jamen, øh, hvordan kunne man fortælle øh, en historie, og det der med at, og nedbryde alt det der med, at klassisk plot forsvinder, det bliver mere sådan en en stilling talen til, til verden, altså hvor at, at det er verden, man beskriver, og ikke så meget, at verden er en øh, er noget, man bruger til at fortælle historien. Hvis I forstår, hvad jeg mener. Altså, nu har jeg ikke læst nogen af hans bøger, og kommer nok desværre heller ikke til det. Men det er også sådan, og ligesom den her film her, meget labyrintisk, kører u, ufattelig meget på, at... at at man som øh, både læser, men som ser i den her, altså man mister fuldstændig fokus og overblikket, altså man bliver nødt til simpelthen at lade sig rive og hvis man ikke gør, jamen så kommer det til at fremstå som gangpotentiøs lort, så det er jo, det er jo lidt der, hvor, hvor den er, at den, den gør han at man som ser skal kunne løsrive sig, og, og det er også det, som han har prøvet på at opnå, øh, og Allen Renæs i har jo selv udtalt, at han jo mere eller mindre har fulgt det her manuskript til punkt og prikke, og at, øh, at, at en hvilken som helst anden instruktør kunne have fået akkurat samme film ud af det, hvis man er fulgt manuskriptet til, øh, til så punkt og prikke. Der er jo så nogle, nogle, nogle ting, der, der er lidt anderledes. Altså, øh, Robert Gillet har jo selv været ude og sagt, at øh, jamen det, øh, Alan Renæs har lavet med hans, øh, med hans film, har været op, eller hans manuskript har fuldstændig fantastisk. Altså, blandt andet, hvordan han instruerede. Øh, den kvindelige øh, skuespiller skuespiller, øh, Savigny, <coughs> hvordan at, øh, at, det er ligesom der, at du kan se, at øh, Alain Renaz, han er i filmen. Så, så det er jo lidt det der med, at du at har den her visuelle film, hvor at manuskriptet har været ufattigt meget vigtigt, og har været god bund for den. Så, så det er jo derfor, at, at det er lidt sjovt, når, når Kuno han siger det der med, at manuskriptet har ikke nogen som helst betydning. Og jeg har faktisk også været enig med Kuno, indtil jeg begyndte at se nogle af de her dokumentarer, og, 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 som har været på DVD'en, og, og få lidt med. Og så viser det sig jo faktisk, at det er noget, der har været fuldstændig planlagt fra start af. Altså, at det virkelig bare har været på alle mulige måder en velovervejet film. Og det bliver jo endnu mere imponerende, når man, når man ser det på, øh, på den, øh, det niveau har I noget at sige til den her abnorme talestrøm, vi lige er kommet med? <laughs> nej,
1: nej, nej, vi lytter, ja, vi
2: lytter. Vi lytter
3: til de semiklore Jamen,
2: øh, der er ingen tvivl om, at filmen har været planlagt. Men et manuskript, som værende øh, det narrative normalt i en film, det er ikke vigtigt i den her.
3: Og det er rigtigt nok. Fordi det er jo hele der koncept der med den nye roman. Altså, det som de her øh, franske forfattere, de prøvede på om og starte med, og, og ligesom få væk, altså hvor den prøvede på at, at lave, hvordan en fremtidig novelle skal se ud, det kan vi jo så sige her, efter, ja hvad må det være, snart 50-60 år, at det så ikke lykkedes for den, <laughs> på godt og ondt, nok mest på det gode, det kunne have været meget, meget besværligt at finde rundt i de her bøger her, så, så allerede der er det, er det jo meget interessant, at, at det hele jo handler om, at, at det skal være den her form for, for labyrint her, hvor at man er nødt til at overgive sig. Og det, det er sgu meget, uh, meget interessant. Uh, har I noget mere, vi lige skal snakke om med, med selv manuskript? Uh, uh, historie, inden vi uh, lige så stille og roligt begynder at, at kaste os lidt over den, den visuelle handling, og inden vi går i gang med det er det, det gang med det visuelt. Godt, det som filmen starter med, er en af de der, hvor man virkelig kommer til at overgive sig. Det er jo den starten med den her fantastiske panorering gennem det her hotel. Hvor at du ser de her øh, kryptiske korridorer, hvor kameraet bare glider igennem. Og, og du ser øh, også de her mennesker, tjener, som bare står som skulpturer, og, øh, livløse figurer, og den kommer ind i den her teatersal, hvor du ser de her folk, der bare sidder fuldstændig, Øh, som stenstøtter, indtil den kommer op, øh, stopper vi den her teater scene, der går i gang, og så er det som om hele verden ligesom bliver væk til live ved at trykke på en knap. Og det er jo noget som, hvor at man øh, altså med det samme, der først begynder at komme i bevægelse i. Øh, i i billedet, altså må jeg jo indrømme, at jeg var jo næsten ved at springe op i stolen. Altså det er jo ligesom, øh, når det bliver øh, <laughs> afskudt en øh, en pistol i en, øh, i en actionfilm. Altså man kommer sådan helt, wow, hold dig kæft, det er næsten for actionpack det her. Mm. Æ, der ved jeg ikke, om det er nogen af jer, I har det, det på samme måde, når I, uh, I ser den her. Så der med, man bliver sådan helt, oh hey, der sker sgu noget nu, men der er også sådan helt og falder hen.
1: Ja, for man bliver, man bliver lullet ind i den her samme fortællerstemme, der fortæller de samme og samme ting. Hvad var det? 5 minutter eller sådan noget? Er det overdrevet?
3: Nej, det er noget, det... Jeg tror faktisk, det er fem minutter, ja. Det føles øh, er det i er det
1: meget, meget flot. Øh, jeg vil ikke kalde det gotisk, men så meget renaissance øh, nærmere. Øh, udskæring af dørene og små figurer og de her små tegninger af ja, med, med alle mulige små finurligheder og store tungtæpper tæpper og store vinduer, og så kommer man hen til den her salmåre, hvor du, som du siger, det her teatersyker i gang, og så, så bliver man vækket til livet af det giver dig ret i. Det er sådan lige som, hvad skete den her? Fordi man netop bliver lullin i den her søvndysende, blide bevægelser, monotome stemmeleger der er. Jeg synes, det er virkelig effektivt. Ja, enig.
2: Altså det er, jeg kommer til at tænke lidt på uh, Triers uh, Europa, som starter med den her hypnose-nedtælling, for man kommer ned i films, det stade, som den ligesom skal være i. Jeg har det på samme måde med den her, at man... Vi de rundt i starten i hotellet, hvor der ingen mennesker er. Det er ren locationsgud. Øh, på den måde kommer ind i, hvad er det, vi skal være de næste 85 minutter, når, når filmen rigtig begynder. Det er det tempo, vi er nede i. Det er det, det, det univers, vi er inde i. Øh, og, og hvad skal man sige? Film, sprog. Det er pissefedt lavet.
3: Hmm. Ja, også øh, for at gribe Kunus øh, tidens sprog, eller filmens sprog, undskyld, <laughs> filmens sprog, som jeg så også vil sige tidens sprog. Altså, ja. Nu øh, havde vi sidste gang, hvor vi, øh, vi snakkede sådan meget om øh, fortaltid, altså, hvor du havde de her to one take film, som, som foregik inden for samme narrative tid, altså, mm. hvor at, øh, du mellem mindre kunne have en minuttal på, øh, at det skete sådan real-time, hvor at her der har det jo en helt anden form for, for leg med tiden. Brug af tiden er nok bedre ord. Hvor at det der med, at du kan for eksempel have en scene, hvor øh, du har øh, kvinden, øh, de har jo ikke noget navn, øh, personerne, hvor at, øh, at kvinden, hun kan stå i en, i en scene, hvor hun har kjole på, og så lige pludselig, så står hun i en, øh, en kjole altså det med at vise, jamen tiden er gået, hvor er vi han er vi i fortiden, er vi i nutiden. er vi måske i fremtiden, altså det med, man, mm. man ved aldrig helt, hvor du er henne i den her diskussion, der er mellem mand og kvinden, hvor manden prøver på at blive med at fortælle Jamen, øh, vi har mødt hinanden før, man ved ikke, om det er noget, han har prøvet at gøre ufattelig mange år i streg, eller, eller hvad det er. Altså, mm. Du har det der med, at tiden bliver ligesom opløst. At det du er, er i så det
1: til. overhovedet. Ja,
3: altså et tidsvakuum, som du også har med de her stenstøtter her. Altså, tiden ophører jo. Altså, det jo, det er jo det, jeg synes, der er fuldstændig fantastisk ved den her film. Det lykkedes den faktisk at få tiden til at ophøre som et form for fortællende instrument. Og det det må jeg sige, det er er sgu nok den eneste film, jeg har oplevet, der i den grad lykkes for mig personligt. Der ved jeg ikke, hvordan I har det.
2: Jamen helt enig, og det er gennemgående med, igennem den visuelle side, det er også, hvor er vi forstået på den måde, at man kan lave et etableringsud, at de står på en terrasse sådan for forhøjt terrasse, og der er en have ud bagved, der er den her have, hvor der også er øh, laboranter af, af hække. Øh, og, og så går vi ind i nærbilleder af manden, så siger han et eller andet, ikke? og så kan vi stadigvæk se, at der er haven bagved ham. Men når vi så klipper til modskuddet, hvor vi skal se, kvinden kvinden slår snakker med, så selvom at det er i, i, i det fokus, altså det ikke er i fokus baggrund, så kan det være, at hendes baggrund er anderledes, at det er at have, at, at vand, der er bagved på den måde, klipper det frem og tilbage, så at selvom at det er den samme scene, det er en dialog, de har kørende, så kan vi skifte location. Så, altså, man ved, som du siger med tiden, man ved ikke helt, hvor man er henne, man begynder så at lære, af, ligesom med det mørktøj og det lystøj, begynder man at, at kunne regne lidt ud, men, men, men samme er det også med det visuelle, at hvor fanden, hopper vi hen location Og det er så altså også fedt. Det er så noget, der kommer, når man har set den lidt flere gange, Nu har fluget på set den engang. Men man, ja. man lærer at holde øje med baggrunden, selv når man er inde i, i tætte, tætte beskæringer. Og så lige siger, hov, nu er det lige skiftet. Øhm. Der er på et tidspunkt også, hvor de taler om den her status. Den flytter. Jeg ved ikke, hvor mange gange den flytter, til at den er foran noget vand, og så er den ned i en have, og så er den oppe på en terrasse. Det hele i en, hvad jeg skulle forestille, var en kontinuerlig. Øh, sekvens, der flytter man simpelthen bare rundt. Der er ikke noget, der hedder, at en øh, scene foregår et sted. En fast tømmer der, der hopper vi rundt.
3: Øh, og lige så vel øh, i tid. Det er super fedt. Nu har I to erfaringer med at, at lave film. Det må have været et helvede øh, rent praktisk, at få det ja, til at fungere. Helt, helt, helt vanvittigt. Det har været... Øh,
2: det er også derfor, jeg siger det her, med manuskriptet ikke er så vigtigt. Det kan godt være, at der er været et manuskript på x antal sider, <coughs> som beskriver location og dialog. Men så laver man jo også det, der hedder et skydemanskript og et klipmanuskript. Altså simpelthen, hvad er det, vi skal skyde, og hvordan er det, vi skal klippe det. De må have været 700 gange større end det skrevne manuskript. Det er helt vanvittigt.
3: Allan Robresche, læser, har udtalt selv i nogle af de dokumentarer, jeg har set om det, at han faktisk med at lave et storyboard, da han skrev den. Mm. Så at Al-Renaise, eller der selv havde klippet, hvordan al han skulle uh, gøre det i klipperummet. Så, så det er faktisk det plan, man uh, manuskriptet har været på. Altså det har været helt de der detaljer der. Og det er sæt med mig er imponerende, at man allerede, inden filmen overhovedet begynder at blive skudt, at du har haft en, en forfatter, der, der har virkelig bare haft en vision med den. Og det er jo også bare, hvor man sidder og tænker, hold da kæft. Ja, det har været et kæmpe
2: arbejde. Skal vi lige blive enige om at kalde ham for René, og så droppe det S til sidst? Det kan vi godt.
3: Det er mere rigtigt. Ja, det er godt. Kan du fortælle lidt om ham? Du kender ham lidt bedre end mig. Jamen, han startede som dokumentarskaber, hvor han lavede rigtig, rigtig mange dokumentarer. Den mest kendte af hans dokumentarer, hvor han havde som assisterende... instruktør øh, Chris Marker, som var ind på med næstfilm. film. <tryk> 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 øh, hvor at, øh, da han så begyndte at komme film, var han med i, øh, i den del af den franske nybølge, der hed Left Bank, altså hvor, øh, at det bestod af sådan lidt ældre instruktører, der havde mere erfaring og ikke var øh, lige så vanvittige filmopsatte, som de her øh, unge gutter fra Cachier øh, du Cinema, altså hvor øh, Trofaux og Godard og hvad de hedder alle sammen. Der var jo en kæmpe stor hånd af rigtig gode filmskabere. Uh, hvor at, ja, han sammen med Chris Marker og uh, Jacques Dumay og Agne var der, som også er nogle rigtig fede instruktører. Uh, de var den her sådan lidt left bank, altså nu var sådan en form for bohemer, som også kæmpede meget med, ligesom de andre nye med at, at forandre filmens sprog til noget andet, end det, som de øh, så som øh, alt for formularisk, og decideret småbårligt og kedeligt. <tryk> Men for at vende tilbage til dokumentarfilmen, som jeg kom på den fuldstændig sidesprog, ligesom jeg plejer jo, ja. Nat og Tove, Kuno han snakkede øh, sidste gang om Memory of the Camps, hvor at, øh, som værende den her helt store film. Tilbage i 1956, nat og tog, der var den jo øh, filmen og, og var de rigtig mange år, indtil Shore kom i, i 80'erne. Og den tror jeg også, og vi brugte øh, øh, billeder øh, og dokumentarfilm, hvor du ser de her øh, mennesker her. Det er en, en af de barskeste oplevelser, jeg har, øh, nogensinde har haft. Faktisk været så barsk, at jeg har fortrængt stor del af, <laughs> af billederne fra den her dokumentar her, fordi det, det er virkelig horribelt. Altså, jeg har, har bare sådan en, en følelse, af State der i, hvor at man nåede så langt væk, at man begyndte at have konstationslejre jokes, hvor at jeg begynder så at, 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 at zoome ud, når folk siger det, og måske bliver lidt irritabelt og arry, efter at have set den her. Altså, det er en, en vigtig, vigtig film, øh, som alle skal se, øh, øh. Lidt af, som Kuna har det med Mønby the Camp, så har jeg det med, med Altså Det er en film, jeg har haft under huden i snart 10 år, og den er virkelig, virkelig barsk. Der, der er lykkes lykkedes om at, at komme under, og de gør det på en, en meget sådan kold måde. og hvor Det hele også er det der med, at hvor det bliver pointeret for eksempel, at de lå jo ikke midt ude i ingenting. De lå jo ofte tæt øh, tæt på store byer og sådan noget, så der må være nogen, der har vidst, hvad der er foregået. Men alle har jo penægtet det senere hen. Og så er det også, det giver mening, at han går hen og laver en film, som sidste år med Rienbart og øh, Hiroshima, min elskede, hvor at han går hen og lejer så meget med tiden. Altså det der med erindringsmagt, øh, for eksempel her, som kommer ind på senere, hvor at, øh, du aldrig helt ved, om det kar- karaktererne husker, om det virkelig er sket og alt det her. Og det kan måske godt være, at han har fået nogle af grundstenene til den form øh, forukommelsen, at kommer fra hans arbejde med de her... Øh, dokumentation for konstellationslejren med, at folk har jo nægtet, at de har været med til at gøre det, på trods af, at der var været et der har de har gjort det. Og det er barsk og meget vigtigt. Så lad det være en dokument, en, en der skal ses. Så. <tryk> og så er det jo, som jeg nævnte før, Hiroshima, min elsker, det var så hans, hans første uh, spillefilm, som så også leger meget med... Uh, med tid, og hvordan man husker, og hele det der med hukommelsen. Hvad han har lavet efter sidst om Rienbræt, må jeg desværre indrømme, der har jeg ikke rigtig set noget, hvilket jeg er lidt ked af. Der skulle være nogle øh, rigtig fede film også, som jeg desværre ikke nåede nået til. Jeg håber, jeg kan nå det til øh, næste podcast, og komme lidt ind der, og så i løbet af et næste par gange, fortælle lidt mere om det. Det er helt klart en, øh, en fantastisk instruktør, men det går også... Og imellem, jeg tør se noget nyt af ham, fordi jeg ved, hvor, hvor følelsesmæssigt investeret jeg har været i, uh, i nogle af de ting, som han har, uh, jeg har set med ham. Så det er sådan lidt, hvor at, uh, jeg, forbereder, jeg, altså, jeg forbereder mig altid at i en uh, 10-runders boksekamp med Mike Tyson, inden jeg går i kast med en af hans film. Det er sådan, jeg har det med ham.
1: Godt. Det var rundt Ja, yeah. det må man sige.
3: Altså, jeg kan godt høre, det jeg er instruktør, jeg sætter højt, på trods af, at jeg kun har set øh, de her øh, 3-4-5 ting med ham. Så, fordi han er virkelig øh, for mig derude, hvor det debatter. Så. Ja. <tryk> Lad os gå videre lidt med trådet af noget det, jeg har sagt, den der lange, lange monolog, jeg havde. Voice Over'en, øh, den fortæller øh, stemme, du har, hvor du har mand der hele tiden prøver på at overbevise kvinden om, jamen de har mødt øh, hinanden. Hvad synes I om den? Lad os starte med, med flugen, dit første førstehåndsindtryk af, af fortællerstemmen. Hvad, hvad synes du om den? Øh, er det en virkelig med, der fungerer? Hvad måske har formålet været med dem?
1: Jamen det ved jeg så ikke så meget på formål som sagt. Jeg, har stadig, jeg processer den stadigvæk ind i mit hovedfilm. Men øh, jamen, det gør det jo, den, den har jo den her som jeg sagde før, monotome øh, stemmeleje, og den, det passer jo til det, vi ser på skærmen. Det passer med de her sløve bevægelser, øh, folk, der står næsten stille som man og, og, og den her frarøvelse af tid, vi ikke helt ved, hvordan tiden hænger sammen. Så jeg synes, det, jeg synes, det passer rigtig godt ind i det. Formålet, jamen, det, jeg tror jeg lige, vi venter til nogle af de her fortolkninger, som vi kan prøve at snakke om. Yes. Yes. Uh,
3: Hvad der er, Kuno? Hvad har du sit til den?
1: Jamen det er meget lige, når jeg sagde tidligere,
2: nemlig den her øh, øh, hypnotiserende stemme, som, som f- jo nærmest snakker lige så langsomt, som kameraet bevæger sig. Øh, jeg trækker mig ind i filmen øh, på en helt anden måde. Hvis den ikke havde været der, så tror jeg godt, man kunne være tilfalds måske lige at tage filmen. Mm. Den holder en øh, til ilden, når man vil. Selvom at det er mange ting, der bare bliver sagt igen og igen og igen. Altså det er mange af de samme ting. Det kan godt være, der bliver brugt nogle andre ord noget der, Men det er meget malende ord omkring de her gange, de korridorer. De lange og mørke og tomme og kolde. Og det, det er sådan noget, der, der kører igen og igen. Men på en eller anden måde, er det det, der er med til at trække en ind i film. Og det var det, jeg sagde i forhold til øh, Trias øh, Europa hvor der også er den her fortællerstemme, som ligesom øh, føres ind i, i, i filmens øh, stemning, og det, det gør den her helt fra starten af, og så synes jeg, at jeg er nemlig normalt ikke stor øh, fan af øh, voice-over. Over. Ja, fordi hvis, hvis man har en voice-over i en film, så ofte er det jo fordi, man ikke har kunnet finde ud af at presse det ind i filmen, øh, Måske er der for stor en forhistorie, så sådan lidt, fuha, det kan, har vi ikke råd til at filme. Vi laver bare lige en fortællerstemme, der lige hurtigt tager os op to date Så noget, det synes jeg er totalt tåbeligt. Ikke? Og selvfølgelig findes der gode film, hvor at en øh, voiceover kan være god. Nogle gange kan en voice-over også være alt for meget, hvor man bare bliver proppet med information, ikke? inden film egentlig starter. Det er det så en film, jeg er glad for godt nok. Men, men starten af Dune, til øh, Dune, hvor Virginia Masson, hun fortæller om alle de her forskellige kingdoms og alt sådan noget. Nu har jeg set den mange gange, nu gør det mig ikke noget, men første gang, hold kæft, man bliver spækket fyldt med information, ikke? Og, og det er jo dusk, ja. hvad fanden skal man, så er man allerede tabt den film hvor er begyndt. Ja, det er træt allerede Ja, lige hvor, at, hvor den her, den tager jo ind i hånden og, og, og leder ind igennem alle de der gange der, og, 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 og sørger for at og, og holde stilen. Øhm. Men det er lidt historie der nu engang er. Og, og, og der er jo et mysterie gemt et eller andet sted inde i den, og, og det er den med til at opbygge og, og, og vedholde. Så jeg synes, det er super fedt. Han fedt en fed stemme også.
1: Ja, og det er sjovt, at den bliver ved med at fange os, fordi det er jo sådan set bare en cirkel, at det er handling af de samme ord, der kører rundt i en cirkel, og så stopper det, og så, ja. og så starter det der forfra, bare med nogle lidt andre ord. Så man sidder hele tiden og tænker, det her, det har jeg hørt før, hvad er meningen med det her? Så den, den gør det jo egentlig ret intelligent. Mm, enig. Nu er vi nået
3: dertil, hvor at, øh, jeg faktisk ikke sige mere til selve filmen. Jeg er ja. der, hvor vi begynder at gå i gang med, med tolkninger, Så hvis I har noget her med, med hensyn til filmen, I gerne vil, øh, vil snakke mere om øh, og alt det der. Fordi nu har vi sådan været, været lidt omkring den, og vi har prøvet på at sælge den nok til, at folk forhåbentlig uh, ser den. Ja. Så, så, så har I mere, I lige vil sige med, med selve filmen, end vi begynder at snakke om forskellige former for fortolkninger. Ja, yes, det kommer uh, til at køre ind
2: og ud af, af hinanden. Det kan være, at jeg kommer i tanke om, at sige og de siger det
1: samme.
3: <laughs> ja. Jamen, det er lidt det, fordi det er jo den der labyrinthiske ryd- uh, måde, den er lavet på, så man kan hurtigt ja. komme til at køre i cirkler. Det, det er også det, jeg tit, uh, da jeg sad og ved at lave noter til, jeg kommer hurtigt til at køre i cirkler. <laughs> Sådan kørt ind og ud af hinanden, så det er også derfor, jeg har prøvet på at og gør det lidt simpelt, men vi kan også stadigvæk køre på de monologer, jeg har haft. Jeg har jo, kører jo fuldstændig rundt, altså, det er jo, den får jo gang i de små år.
2: Da vi startede det her podcast, der lavede jeg en liste, jeg sendte rundt til jer drenge, om film, som øh, I ikke måtte røre, dem skulle jeg nok tage. Der stod øh, i fjor i faktisk på. Øh, men, men jeg har simpelthen været for bange til at kaste ud i den, fordi hvordan fanden skulle man lige at gribe det an? Øh, så da siger mm. sagde, at han ville tage den, så var det, jamen fint, fordi jeg har ikke nogen idé om, hvordan man ville kunne... Øh, Øh, færdig gør sådan en visuel film på et podcast, hvor vi kun kan snakke. Uh, man kan selvfølgelig se traileren inde på vores Facebook og alt sådan noget der, som lige giver en, en indikation af, hvad det er for noget. Men det er jo ja. fandme et, et base af en helt anden verden. Ja, ja, det, er det. ja. Så
3: det er det. Så det er det, jeg vil også sige. Det er, fordi det er en film, jeg har fløst. lyst altså, Det var faktisk, da vi skulle lave det her podcast, det var den allerførste film, jeg tænkte, vi skulle gå i gang med. Mm. Så det har jo bare taget, taget 45-46 afsnit for, for at har haft mod til det. <laughs> ja. Vi skulle lige op på et niveau først i hvert fald.
1: Ja, det er godt, du gjorde det, fordi det er virkelig en... Uh... Ja, det kan vi tage under anbefalingsrunden, men uh... ja, den er svær at snakke om. Den er rigtig, rigtig svær at snakke om. Ja. Så skal, Ikke skal fordi, vi... Man... Ja, lad os prøve at hoppe ud nogle af de der <laughs> fortolkningsting, du snakker om.
3: Fordi der har jeg været ved at uh, 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 bruge uh, hjælpemidler. Uh, <laughs> og hvor der er nogle mm. ting, der, uh, der er sjove. Ja, altså blandt ja. andet så, uh, for at starte på den lidt let end. Uh <laughs> var der en af de dokumentarer så, hvor at, uh, den faktisk påstod, at The Shining var en genindspilning af sidste omrindbræt. Hvor mm. den jo brugte meget af det her med q uh, af de her lange kameraer gange og... Og, og alt det her, og jeg synes, det var da, det var da en meget interessant måde at, at se The Shining på, men jeg synes måske, det er at negligere den film lidt. Det er
1: nok mere, <laughs> er nok mere inspiration til det visuelle. Ja, det,
2: jeg, jeg, jeg vil godt tilskrive mig, for nu har der været mange teorier omkring The Shining, skal du lige sige og, og nogle af dem, så langt, ude, øh, så langt ude, at det går helt ondt. Ikke? Men, men, men øh, det værende sagt, så vil jeg da sige... Øh, jeg, jeg kan jo godt forestille mig, at Kubrick har ladt sig lidt inspirere af, hvordan man skyder et stort hotel på en nærmest gotisk mm. måde, okay. uh, da han skulle gøre det. Men, men handlingsmæssigt, nej, selvfølgelig er det jo ikke det. Jeg ved godt, der er ja, noget med, med tid og, og, og hvad virkelighed, hvad ikke virkelighed, som man kan sige er i begge, men ej, altså stop noget med teorier omkring... Ja,
1: øh, der er der øh, ikke noget mere omgribeligt. Ja, helt sikkert, helt sikkert. Men, altså, men
2: hvordan man skyder et hotel... Øh, ja. Jamen, det kan da godt være, at Kubrick, kan have set meget, og så, så har han taget nogle idéer med til, da han skulle skyde hans. Og Fred, være med det? Det er jo to fantastiske film, begge to. Så... Men, men, men større teorier end det, tror jeg ikke på.
1: Jeg har faktisk en lille liste. Jeg har også været ud og researche lidt, nemlig. Med 12 punkter, eller 12 små hurtige teorier. Vi kan prøve at tage dem, de tager lang tid, og så kan vi prøve at og, og fyld på, hvad I selv har, og, og måske om der er nogen af dem, der sådan rammer det, I selv har tænkt om filmen. Yes. Ja. I 1968, der var der en filmkritiker, der hed René Pridal, åbenbart, øh, en franskmand som øh, kom med den her liste med de her 12 punkter, som, øh, som så også blev godkendt af, af instruktøren, som værende nogle valide punkter. Og Vi kan prøve at tage dem fra den af. Du sagde før, at de ikke har nogen navn, det har de faktisk. Øh, X, det er den mandlige hovedperson. A er den kvindelige hovedperson, og M, det er manden med den tynde ansigt.
3: Ja, det er jo noget, der kommer på senere for at kan kan spille det med. men men
1: det er det, det, de står listet som. M, skal jeg lige sige, sammen med det tønde ansigt, det kan så åbenbart i det her tilfælde være kvindens mand eller elsker, eller i hvert fald en, der har autoritet over hende. Vi kan prøve at tage den første, som lyder på, at X, altså den mandlige person, han kommer fra et parallelt univers, hvor hans version af virkeligheden er rigtig. Og hans forsøg på at få kvinden væk fra hotel, det er dømt til at fejle, fordi han, han ikke rigtig er der. Kun A og M kan se ham. Giver det nogen mening? Ja. ja. Det, er en, det er i hvert fald en af de teorier, der, der går om eller ikke teorier, fortolkninger. Så er der nummer to. Øh, den mandlige huberson, han lyver øh, og laver, en, 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 laver derved en, en falsk optegnelse af sidste års begivenheder, for, bare for at forføre hende her kvinden. Det er en, også en, en tolkning. Nummer tre er, at øh, den mandlige hovedperson rent faktisk er kvindens terapeut, som han prøver at fremprovokere et glemt eller blokeret minde ud af hende. Og det hele med hotellet, det er blot en fantasi, hun har kreeret ind i hendes hoved.
2: Mm, øh, så nej, det,
1: det er jeg ikke enig i. Nej, det siger jeg <laughs> ikke. Jeg siger bare, det de øh, ja, selvfølgelig. Jeg med, 12, 12 punkter. Jeg, jeg kommer bare lige ind i øh, Ja, præcis. Øhm, nummer 4. Øh, at det var så en af dem, jeg havde sådan lidt ting på, øh, at han rent faktisk, den mandlige hovedperson, er døden, der kommer efter hende. Efter at have givet hende en år mere at leve i. Men han kan, ik- <laughs> Nej, <den> kan <laughs> <heller> ikke... <laughs> han kan Men han kan ikke tage hende med, man kan ikke tage hende med, før hun husker den her aftale, og accepterer, at, at hun tager tage med. <laughs> okay. uh, nummer fem, øh, kvinden er rent faktisk død, og hotel, det er enten et, et helvede, eller et limbo og manden med det tynde ansigt han er en slags djævel og, og submandlige hovedpersonen prøver at bringe hende tilbage til de levende verden <laughs> der er meget med liv og død og helvede i de her. men ikke mindre så er det nogen der, der er godtaget og instruktøren som valide forholdninger lad os lige tage dem hurtigt igen øh, sekseren det, her, der er interessant. det hele er det resultat af en fejl tidsrejse eksperiment hvor X'er, og A og alle andre gæster, de er fanget i et uendeligt loop, og det er så kun ham, manden med det tynde ansigt, der ved det her, og de er alle sammen dømt til at være fanget i den her situation for evigt. Øh, nummer syv på listen er, at manden med det tynde ansigt, han har opfundet en maskine, som kan lave fuldstændig realistisk, virtual reality-verden, <laughs> hvor, ham, hvor ham selv og X og alle andre personer, de så er falske, og maskinen den looper så, og så oplever den mandlige hovedperson de samme ting igen og igen. Oh, no det de kommer længere længere ud. Ja. Uh, nummer 8. Uh, at vi rent faktisk bare ser resten af det drama, der udspiller sig i det her hotel teaterstykke. At uh, kvinden bare forestiller sig, hun sidder og forestiller sig at være selv i, som hovedperson det her uh, stykke. Ud af ren kedsomhed. kedsomhed. Mm. Ja. Nummer 9. Uh, at hun selv rent faktisk er et sindssygt hospital. Og alle gæsterne, de er indlagte patienter. Og at hun lider af skizofreni, og at han bare er en fantasifigur i hendes hoved. Og så er M, altså manden med det tynde ansigt, hendes doktor. Og igen det der med, at han har autoritet over hende. Nummer 10, vi er snart igennem. Øh, manden med det tynde ansigt er en videnskabsmand, der, <laughs> der har befolket hotellet med levende mandekinger. Og øh, vores mandlige hovedperson han er blot et offer for et underligt eksperiment. Ja, de øh, er gået all out her. Nummer 11 og anden sidste, at der rent faktisk ikke sker noget underligt overhovedet på det her hotel. Det er bare en banal historie, hvor manden prøver at få af til at huske deres affære år før, som hun fint kan huske, selvom hun benægter det. Og alt det underlige, der sker undervejs, det er bare et bevidst forsøg på at kaste os, os ser ud af kurs. Og så den sidste på den liste, som man kan finde online, det er, at manden rent faktisk aldrig har mødt kvinden, men han har drømt om hende, og han har overbevist om, at de har haft en affære år før. Øhm, ja det var så lige hurtigt gennemløb af de her fortolkninger
3: uh... og der, for der, på det, materie, det er ret sjovt med er jeg har set der, der har så været mange andre forskellige i uh, mm-hmm. tolkninger, blandt andet en hvor at, at det skal forestille at uh, det er en film om filmen altså hvor at manden ja. han er den eneste der ved at det her det er en film og hvor han så prøver på at hvad den her, prøver på at bryde ud af, af filmens verden og hvor at måden han kan det, jamen det er ved at få hende til at forælse sig i ham. Så det hele, det hele handler om, det er at se, hvordan han prøver på at, at flygte for filmen, og det er så det, der lykkedes for den til sidst, for eksempel. Er det, ikke, er det ikke en de anden, bødsel? det er, at det skulle være en forløber for, at den handler om den her kvinde, der skal indse, at hun blev voldtaget. At det simpelthen er en feministisk tolkning, <laughs> der, ja, der blev på gode. det uh, DVD-materiale, hvor at det simpelthen er, at nogle feminister, der har sagt, at det, og det bliver også antydet, at måske har været en form for fysikalitet, hun ikke har ønsket i, i selve filmen, at det det, film faktisk handler om, at det der med, at uh, hun ikke tager indrømme, og hele filmen handler om, at hun skal se i øjnene med, hvad det er, der, hun er blevet udsat for, og, ja. og så selv tage affære. Ja, der, der er rigtig mange. <laughs> der er mange visorer
2: imellem, ja. Du må man godt se. og oh, kæft, der var også noget, der var så langt ude. Sige, kan ja, din umiddelbart din mavefornemmelse, hvad er det, hvis du skulle give en, som du er størst tilhænger af?
3: Jeg ved ikke, om jeg er størst tilhænger af, men jeg blev, øh, jeg blev fascineret af, af den teori om, at det hele handler om, at øh, kvinden skal indse, at der er sket noget, noget frygteligt overfor hende. Jeg tror ikke, det er den, der er meningen overhovedet, men det er den, der har fascineret mig mest. Øh, her, da jeg sad sådan i, igennem, lige inden vi skulle i gang med podcastet, prøvede jeg på at, at se filmen ud over det perspektiv. Jeg synes ikke, det, øh, den lever fuld og helt op til det, men det, øh, det er en, en tolkning, jeg er fascineret af i hvert fald. Øh, det, er, det er ikke for mig det er, øh, den rigtige tolkning det er måske nok det mere banale med at det bare er noget de forestiller sig øh, altså, ja, mens en han prøver den... på at overtale hende. Det, det tror jeg måske mest det ja, er det jeg heller til var... men jeg, jeg foretrækker den anden og oh, så kan jeg også rigtig godt lide den der med at det hele skal forestille og, og være en mand der prøver på at, at flygte fra film altså hvor det bliver sådan en helt meta konstruktion det er nok ikke noget der, øh, der helt passer men det er det der fascinerer mig mest
2: ja Altså, jeg ved ikke, til syvende og sidst, så tror jeg ikke, at der er noget, der er rigtigt eller forkert. Som så man kan sige, noget en mere obskur den anden. Som man kan sige, hvor fanden har de lige nuagtigt hentet den teori fra? Den, mm. jeg umiddelbart bedst føler mig hjem i, når jeg ser det, altså, jeg synes, der passer på flest points, og man kan sige, ligesom også er i, i films øh, on er, at øh, de to, de har mødt hinanden sidste år, og øh, haft et eller andet form for affære, om det bare er, at de har mødtes, eller om der rent faktisk er sket mere end det. Øh, og så er der den her mand med det smalle ansigt, m- værende hendes mand, som øh, har dræbt dem begge to. Enten dræbt dem begge to, og så er det så på en eller anden måde, jeg ved ikke om sådan noget, 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 noget ja, poetisk i så mødes de igen, nu som spøgelser, året efter, på det samme hotel. Og så altså, er uansagelig også, jeg kan hun ikke huske ham. Eller også så er det kun ham, der er død, og så dør hun i, i året efter. Øh, og på den måde får de hinanden og kan gå ud af hotellet sammen til sidst. Øh, det, det, det er nok der, jeg umiddelbart er. Øh, og, og på den måde, så smelter verdenerne sammen, og, og, og derfor er der ikke noget tid. Men spørgsmålet er, om de begge to er spøgelser, på samtid tid eller ikke er men, men det der lige skal siges med den her film er jo den hvis man først har grebet fat i en teori så på et tidspunkt kommer der noget hvor den ikke passer der er et okay. spil i filmen som øh, manden han introducerer øh, altså manden, ham med det mande ansigt som jeg kalder for, for kvindens mand øh, han begynder det her øh, spil som han spiller med mange af gæsterne på hotellet øh, øh, som han ikke kan tabe og, og, og så siger de så det er det jo ikke et spil jo fordi jeg, jeg, jeg kan godt tabe men jeg vinder bare altid og sådan ser jeg også lidt den her film, at den kan skue, han kan aldrig vinde den, den bejleren, om man vil ham, der gerne vil have fat i, i kvinden. Han kan aldrig vinde over manden. Og på den måde synes jeg heller ikke, vi kan vinde over filmen, fordi den er så... Øh, ja... Så løs på et eller andet måde, ja, ja. Så, så man på den måde ikke kan fange den øh, lige på kornet. Og så er der bare så mange fortolkningsmuligheder, at man må ikke sige, at en er forkert som så. Dog, nogle af dem, Nej, du nævnte, der var så langt ude, kan ja, kunne ja. sige...
1: der var nogle, hvor man tænkte, okay... Ja, vi... det,
2: det, dem tør jeg godt afskrive, men, men derudover er spillerummet så stort, og, ja, og derfor
1: kan man jo se den hundrede gange. Jeg har det lidt på ja. samme måde, da jeg, da, jeg sagde, da jeg sagde så Strange... Øh... Ja, Strange Call of Your Body Tears. Mm. Øh, den, den har lidt hen af det samme her øh, ja. tolkningsmæssigt. Og det synes jeg det er super intelligent det, Super fedt at man kan bare kan blive med og sidde og gætte Og så alligevel der er der no, nogle ting Der, der måske gennemhunder det man sidder og tænker ikke? Og så alligevel nej det er måske ikke det alligevel så mm. Så ja Jeg synes, jeg, jamen, jeg har heller ikke nogen øh, Gylden øh, Guldkorn til hvad, hvad, hvad fanden det er Altså jeg havde lidt den der med At det var en del af teaterstykket hun, hun sad og hvor fastlåst de i hendes krisenhed, hun sad og, og... Men altså igen... Ja, det ved jeg ikke. Det, ved, det, det er noget svært. Og den, her med, den, den med spil, der, den har den heller ikke lige... Det er rigtigt, hvad du siger, det der med, at han, han, ikke, han, ikke, han, ikke, han ikke kan tabe spil.
3: For at præferere et, et interview, læst med René... René... René hvad ved, er. Og Rob Grelé. Så er så altså en interviewer, der, der spørger er det noget som øh, er det rigtigt eller er det noget han øh, eller er, det, er det noget der virkelig er sket eller bare noget øh, karaktererne han forestiller sig hvor den ene siger ja men han mener at det er, det er noget, der er sket hvor den anden siger ah måske øh, så eller probably er ordet, I de bruger ja øh, yeah, probably så er det er det skulle noget der er sket altså hvor de har hver deres fortolkning hvor at øh, jeg mener, det er uh, Rob og så siger, ja, men vi er enige om, at probably, det er, uh, det er rigtigt. Altså, uh, og det er jo ret sjovt, at det er jo den holdning, de, uh, de selv læder op til. Jamen, altså, det er en, en film, der skal opleves, og, og folk skal mm-hmm. selv sætte sine egne konklusioner. Det mener jeg faktisk også, stod i traileren <laughs> ja, til den. Og, og det er jo også sjovt, det som du er inde på, hvor, hvor du også selv siger, jamen de der 12, uh, du læste op, jamen, det er noget, som instruktøren selv vil hen og sige, at... Uh, det, det synes jeg, sådan kan den også godt tolkes, og ja. det er jo det fede i den her film, at, at øh, de har måske, hvad de selv føler, er deres øh, øh, rigtige måder, at skal se den på, men de lader os alle også andre lege med, og det synes ja. jeg er fedt.
1: Ja. Det er nemlig rigtig fedt. Så,
3: så det er jo sjovt, at du har en instruktør en og, en, og en forfatter, som jo begge to ser hver deres måde den på, men så også ligesom lader os andre lege med, det der med, at øh, at der er ikke nogen facielister til den her film her. Og det er jo altid rart, når at, øh, vi får lov til selv at komme med vores små sære ting. Det er jo også det, der har gjort sådan noget som Twin Peaks for eksempel, også fantastisk. Det er, at vi alle sammen får lov til at komme med små sære teorier. Så det er jo altid rart. Mm. Yes. Nu har vi været igennem den her film på øh, flere forskellige måder. Har I mere, øh, I vil tage, inden vi går i gang med en lille rekommendrunde? Nogle ting, I synes vi, jeg, har sprunget lidt for meget over, som I gerne vil uddybe lidt. Øh, ikke lige specifikt på den
2: her film, men findes der andre film som den her?
3: Når du siger det, så gør der jo nok. <laughs> Nå nej, jamen, jeg, jeg ikke, det, altså, det, det, for, er ikke... Altså for mig, Two Cents, så vil jeg måske sige, det næste, vi skal snakke om, er nok noget af det tætteste på den følelse, jeg får dem. Det det kommer vi ind på, når vi går i gang med den. Men ellers, jeg synes, jeg har set ufattelig meget ting, og for mig er det her et unikum. Jeg jeg, jeg har ikke oplevet noget, der har været på den her måde før, hvor det har været så fragmenteret, og stadigvæk så sammenhængende. Hvordan en en så simpel historie kan være så kompliceret fortalt, det er... det er for mig øh, kun den her, jeg oplevede det ved. Så jeg ved ikke, om I andre måske har øh, haft lignende oplevelser.
1: Ikke sådan lidt udenbart. Jeg synes, det er en meget god beskrivelse, det der, du sagde med, øh, så fragmenteret man alligevel så samlet. Øh, det summerer det jo meget godt op, vil jeg sige.
2: Altså, vi så jo den der på et tidspunkt, der hed Tracy Fragments, som jo ja. også var et et virvare af øh, forskellige tider sat sammen, men, men der følte jeg jo, at der var en rød tråd et eller andet sted ind, jeg mm. man ja. kunne hive frem. Her er det jo ja. vidderligt ikke klogere efter øh, 90 minutter at have set filmen. Ja. Plus at den jo er så billedskøn, som den nu engang er. Ja. er også et... Øh, Altså, der, er jo, der er jo både den fortæller teknik, den måde, den prøver at fortælle den her øh, såkaldte historie på, øh, og måde, den bruger tiden på, og så er der jo hele det visuelle, fordi det er jo samtidig også en af de mest øh, flotteste fotograferede film, jeg øh, nogensinde har set.
3: Ja, og også når du nævner Treasure Fragments, det er jo, den har jo en, en samme historie. Den fører jo ligesom <coughs> fra A til B, selvom den prøver på at lege lidt med, med tiden og, og giver os oplysninger, f- før faktisk historien giver os det så vil jeg, vil jeg stadigvæk sige, at øh, det er virkelig stadigvæk stor forskel på den. Men begge to fantastiske film.
2: Ja, så Tracy Fragments når ikke... Øh... Ej, det gør den heller ikke, men den derfor er det en fantastisk film, hvis du spørger jeg mig.
3: <laughs> jo, 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 jo. Så. Ja, ja, vi, ja lad lad er den diskussion <laughs> kan folk høre på vores podcast om den. <laughs> ja, ja.
2: Enig. Nej, lad os gå til Recommends.
3: Ja, skal så vi starte gode. med Kuno for en gange skyld? Så han ikke føler et gange jeg kører. Ja, så... Det synes jeg snart, det er den nye... Ja, det er fordi du altid ja, så... bare gentager os jo, så vil vi gerne gentage dig. <laughs>
2: Nå, okay. Jamen, så vil jeg komme med nogle vise ord, så I ikke lyder dumme. Tak. Mm. Ja. Det her er en film, jeg selvfølgelig vil anbefale, da jeg jo har øh, talt meget rosende om den, men... Som vi så tit siger, det er, hvem vil man anbefale den til? Det er nok en meget, meget, meget smal skar i sidste ende, fordi jeg vil selvfølgelig helst anbefale den til folk, der rent faktisk kan få noget ud af den. Og øh, det her, det er en film, man skal investere sig lidt i. Øh, igen, den har ikke det her øh, narrative, der tager dig i hånden og, og, og igennem en historie. Øh, og, du, og du ligesom ja, bliver fuldt langt hen ad vejen det, det er noget hvor du selv skal investere lidt i men man skal også passe på at man ikke begynder at sidde og connect for mange dots undervejs og at øh, øh, at man bliver hægtet lidt af det som der egentlig er meningen man skal se øh, så er det bedre at se den af flere omgange og så får man ligesom på den måde set flere og flere lag i den og, og ud af det kommer der så de her teorier om det er en af de 12 teorier fluen nævnt eller om man øh, kommer på en selv, eller hvad det, hvad det måtte være, så, så det er det den måde, det kommer frem på. Lad være med at, at, at hænge dig i uh, små ting undervejs, som skal få dig til at, at, få den til at hænge sammen. Uh, det, det, det er hverken ved første viewing eller anden viewing. Det kommer først efter nogle gange. Og så er det en fantastisk film at blive ved med at se. Uh, pisseflot flot visuelt, altså det er en ren det er sukker direkte ned på æblet og, og sådan noget det elsker så det vil jeg anbefale bredt, men igen øh, gå varsom til den og, øh, men er det noget du til, så at og ikke kan høre om den her, så vil du blive blæst væk ligesom jeg gjorde for en små ti år siden da CK anbefalede den øh, til mig jeg er jo lige nuagtig så den der type film, og for mig der var den ukendt, og jeg satte bare ned sådan og, så den, og var blæst helt væk over den bagefter. Og den følelse håber jeg selvfølgelig, at andre, der får derude. Jeg ved ikke, hvor, hvor gode vi har været til at forklare den her film, men den, det finder man ud af, når man ser den, at den, den er lav til at se, og, og ikke til at snakke om på den måde, den, den skal skulle ses. Så kæmpe recommend, men uh, træde varsomt uh, Ikke bare uh, der mainstream-folk skal nok holde sig væk.
1: Ja. Håber, det kan mening. Det gør det. Og jeg tror også altså ikke, jeg har arbejdet mere mere tilføje, fordi det er jo... Uh... Det er nok en af de film, vi har haft på kastet, som er sværest at lave et rekommend på, vil jeg sige. Kan man lige visuelt flot film, og ikke nødvendigvis er til det bagved liggende, så er det helt klart, at man skal se, man, som du siger, man skal træde varsomt. Det er ikke særligt, at man får alt serveret på et sølvfad. At man den type af bare kopper hjernen fra, og bare vil have noget smækket ind i hovedet, så skal man nok måske holde sig væk. Men det er også et kæmpe rekommend herfra, men det er altså med det forbehold, at man skal ikke forvente, at man forstår den her film første, anden eller tredje eller hverken Sjette gang man ser den. Men er uh, gemme recommendation her for os.
2: Så er der kun CK tilbage.
3: Yeah. Jeg har det faktisk lidt uh, lidt anderledes. Uh, jeg har den her del i en film alle burde prøve på at se i hvert fald 5 minutter, er, og så kan man slukke, hvis det ikke ser i noget, det skal også være i orden. Men jeg vil så også for at påstå, at dem som prøver på at se den, der vil altid være en stor procentdel, der vil tænke, "Hold nu kæft, for at det noget lort." så er det sådan stille og roligt ligge baghoved på den, og så en eller anden dag vil de vende tilbage og prøve på at se den færdig. Mm. og det er lidt det altså det er ikke okay. sagtens færdigt en film dækker for dig og det også. men der vil jeg så sige bare prøv, prøv at give den 5 minutter og hvis du øh, bliver hypnotiseret af den så sæt den færdig, hvis du ikke gør det så bare sluk den rettighed har man jo desværre <coughs> men prøv det og, altså fordi du får noget at om ikke andet så vil du øh, kunne bande over mig over at jeg har fået det til at se filmen men du vil stadigvæk, øh, i hvert fald få en eller anden form for oplevelse. Altså uanset hvad, så vil du stadigvæk øh, kunne huske den for et eller andet. Om det så var en, øh, fem minutter, der aldrig få tilbage i livet, eller det bare var gæben i der skete ikke noget, eller hold der kæft, det var fantastisk. Øh, så vil jeg sige, den her fortjener i hvert fald en chance i det mindste. Du har sikkert hælde den, men øh, der kunne du altid skyde mig bagefter.
2: Godt. Jamen, øh, vi kan jo se frem til en øh, likvidering af t kanen for nærmest frem til, så kan jeg regne ud. Ja. Godt. Jamen, tak til det øh, f- nærmest øh, unclimbable Mountain, kaldt øh, sidste år. Nej, i fjor i Marienbad. Nu skal vi lige huske udtalen det rigtigt.
3: Det er mig, der plejer, kaldt det sidste år om Undskyld.
2: Ja, men den hedder også, på engelsk hedder den også uh, Last Year in ja, så Det ja. er. ja. Man mundlårder lidt, men den hedder rigtigt i fjor i Marienbad. Godt. Jeg har nemlig ikke at kaste mod en fransk titel. Det tør jeg godt til den næste, fordi det er lidt mere overkommeligt at sige. Det er nemlig La Châté. Lassiaté 1962. Det her er en kortfilm, som kigger ind på 28 minutter. Det er en meget speciel visuel kortfilm. Handlingen er noget bekendt for os, for den her del af århundredet. CK, hvad går Lassiaté ud på, og hvorfor er det, at vi kender historien, men for mange af os aldrig har set filmen før?
3: Lad os starte med at sige, at La Jeté, det er forlægget for 12 Monkeys, en film, jeg elsker, ah? da jeg så den. Jeg er ikke sikker på, hvad jeg vil til den nu, og jeg ved, at der er andre på podcastet, der overhovedet ikke er glade for den. Så øh, det kan vi tage senere. <laughs> så for dem, der har set 12 Monkeys, så har de allerede en idé om, at det her det er en tidsrejsefilm, hvor du øh, starter med at, at se den her... Øh, ja, høre om den her mand, der som barn ser en anden mand blive stået ihjel øh, på den her sky øh, som betyder La Gete. Så det er derfor, film hedder La Gete. Og så er det sådan, at det om, hvordan at han så vokser op i en post-akryptisk verden, hvor øh, jeg er ikke ret meget tilbage i menneskeheden, og så bliver han så øh, sendt tilbage i tiden for at skulle prøve at, at, at finde en kur. Og så er det så, at han bliver ved med at stå ind i, i den her kvinde her, som han forelsker sig i. Det er sådan en ganske kort fortalt historie. Og så kan man folk spørge, jamen hvorfor har jeg bestemt, at vi skal se den her film som øh, sidste år i Marienbart? I undskyld. <coughs> det er, at Chris Marker øh, og Alan Renes har jo, som jeg har nævnt før, arbejdet øh, tæt sammen på et par projekter, og de begge to kommer fra den del af den franske nybølge, man kalder Left Bank Movement. Og så er det også en af de få film, øh, som rammer mig på samme måde øh, som øh, sidste år om Rienbart, fordi at jeg bliver fuldstændig hypnotiseret af den. Der er, øh, den måde, som han i den her film bruger den visuelle billedside, øh, samtidig med lydsiden, er øh, noget af det mest fantastiske, jeg har oplevet. Altså, det, er, øh, det er den bedste måde at blive ud i søvn på. Så inden vi begynder at sønderrive den fra hinanden tager vi lige en, en hurtig runde om, hvad folk synes om den. Skal vi starte med fluen den her gang?
1: Det kan vi sattens. Jamen, jeg havde ikke set den før. Og som du siger, det er jo en, en fascinerende lille film. Jeg ved, den er jo egentlig ikke en film som sådan. Den er jo skudt, eller lavet af, af stille billeder. Og jeg synes, det var fascinerende ved den, var, hvor meget man kan fortælle med de her billeder. For det er jo ikke ret mange billeder, der bliver vist. Det er måde, de bruger dem på. Øhm, hjernen, den har sådan en tendens til, at den producerer resten ind i hovedet, øhm, resten af historien, resten af billederne imellem de her stille billeder. Så jeg synes, at det er gjort rigtig, rigtig effektivt. Øhm, og så kan jeg godt lide øh, jamen, hele stemningen i den. Jeg synes, den er melankolsk, Den er, har nogen der er lidt sørgeligt i den, der er sådan lidt, lidt, lidt håb i den. Øhm, og den har jo alle de her aspekter af mennesket. Ikke? Frie tanker, minder og så kærlighed og, og død, alt det der, vi kom ind på. Så jeg synes, det var en, 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 en fin en lille film, for det er jo kun en kort film. Yes.
2: Ej, det er rent øh, kategorisk, er det faktisk en novellefilm. Ja, novelle-film. men, men skiv nu nok det. Jeg ja. også selv en kort film i starten. Ja. Jeg vil dele det op i to. Den første del, som jeg selvfølgelig vil skamroge, som man også kender, hvis man har set To Monkeys film, og øh, så vidt jeg også forstår den her nye tv-serie. Ikke noget, jeg har tænkt mig at forfølge, men, men den følger vist også historien meget tæt. Det er selve ideen bag øh, historien her, som er, er, er super fed, af det her twist, der kommer til sidst, som går igen både i Lascheté og i 12 Monkeys. Jeg skal nok med mig afslutte her, skulle man ikke have set det, men der er det her twist, som, som er ret cool sat sammen. Mm. Øh, det, det, det er pisset fedt, og, og er fedt sci-fi, og jeg ved både at sige, at jeg er ret glad for tidsrejsefilm, og når noget det fungerer, så fungerer det altså. Det, det gør det her i, 100%. Den anden del af det, det er den visuelle side. Det, det, det er jo meget specielt, og kan virke øh, nyt for nogen. Jeg har bevæget mig meget øh, på noget, der hedder sted og det gjorde jeg igennem en tid, hvor der var mange kunstnere dernede som gerne vil lave kunstfilmer, og der har jeg altså set et slut af videoinstallationer, af lomme filosofiske kunstfilmer igennem årene, til et punkt, hvor at den her teknik, den, den hænger mig lidt ud af halsen. Så øh, for mig, øh, der fungerer det ikke helt, det visuelle, men det skal selvfølgelig komme filmen til last, at jeg bare har set så meget af sådan noget her. Er det første gang, man, man ser øh, film bruge øh, stillbilleder i, i en længde af 28 minutter, eller hvad det er, Jamen, så kan det godt være, at de virker øh, ja, interessant. Men altså, øh, videoinstallationer kan man simpelthen få så meget af, at det hænger ind ud af halsen. Og, og det har jeg nok desværre gjort. Så øh, ja, øh, da jeg så den her film første gang. Øh, var det, tog jeg det med, som det nu engang var, men det var ikke noget, der imponerede mig, men nu er det så ved at være nogle år siden. Øh, hvis jeg ikke husker helt galt, så var den her kortfilm på uh, en special edition af 12 Monkeys laserdisk. Husker jeg, FKT Flume? Åh, det kan jeg ikke huske. Ja, det mener jeg. Det er vi i hvert fald i laserdisk dagene Så uh, det er en, jeg har set for mange år siden, og, og, og ikke... Bidt mig mere fast i end det, og nu, nu, nu viser c kameran igen. Det er de samme følelser, der kommer op. Det er, at det visuelle der, det er ikke øh, lige min stil. Uh, Men altså, selve historien er pissefed. Ja, cool.
3: Jamen, så lad os da kaste os over øh, det visuelle side. Det er jo ret sjovt, fordi der er jo en scene, hvor det faktisk er bevægelse. Hvor du ser ja. en, en, en kvinde, der, der vågner op. Og øh, det er jo også meget symbolisk i, i forhold til filmen, hvor du ser den her mand, der, der jo stille og roligt vokser op og, og ligesom lærer at finde sig til rette i en, i en verden, der ikke er fuldstændig ødelagt. Men det er jo ret sjovt, øh, der findes åbenbart på kvarteren udgave, hvor være, Chris Marker skulle lave en lille leaflet, hvor han skriver om den, hvor at han jo så siger, at... Det, man også skal huske på ved den her film, det var jo, at der var ikke ret mange penge, så han kunne faktisk kun få lov til at låne en kamera en eftermiddag. <laughs> og det er jo lidt sjovt, det der med, om, og nu er det Chris Marker, så til at vide, om det passer, det, det er sgu ikke til at vide. Altså, det er en, en mand, der godt kan lide at skabe myter om sig selv, altså blandt andet bare sådan noget som, hvor han har født han selv, det er Mongoliet, der er vist aktivmateriale, der viser, at det er en lille by i Frankrig, så det er sådan lidt lidt forskel der, han også... Ikke, han lader heller ikke tage billeder af sig sådan noget. Altså han prøver på at skabe sådan en, en, en lidt kult omkring sig selv, kan man godt sige. Han påstår så bare, det for, at filmen skal kunne stå selv, men det må man jo selv om. Han hedder heller ikke rigtig Chris
2: Marker. Ja. Hans rigtige navn er Christian François Bouches
3: Villeneuve, nemlig. Og jeg elsker ordet Villeneuve. Det er så dejligt. Ønkligs franske ord, <laughs> Villeneuve. <tryk> og det er jo det, altså, så, så det er jo en, en, en mand, der er en, i, i scene sætter, så man ved jo ikke helt, om, om det bare passer, om det er for at negligere sig selv lidt altså. Men det er lidt sjovt, hvis man tænker på, at, at det simpelthen er en, en case of uh, nød lærer nogen kvinder at spænde. Altså, at han har haft ideen til, at det her måske skulle have været uh, en, uh, en mere traditionel film, end, end hvad det blev. Det er jo så lidt sjovt, og om det så stadigvæk vil have fungeret, altså... Kunne have det måske, når han i forvejen ikke er så imponeret over for. Øh for den visuelle billedtid. For mig tror jeg ikke, jeg vil have synes, det var særlig fedt. Nej, men jeg vil da altså, hvis den historie er rigtig,
2: så må man jo selvfølgelig lige tage hatten af for at finde somheden der. Er det, det stillbilledet kameraet, han kun havde en dag, eller var det det bevægelige? Jeg mente det var det bevægelige kamera. Ja, okay, så giver det mere mening. Men altså, der er jo et utal af sci-fi-film, som vi i dag måske ikke ser som klassikere, men i hvert fald som rigtig gode sci-fi-film, som er lavet i, i low budget, den low-budget-indel, af debuterende instruktører, som har været opfindsomme, ud fra at de ikke har haft ret meget at gøre med. Øh, der er jo blandt andet uh, Luke Bessons uh, debutfilm, uh, nu kan jeg sgu ikke uh, den, den
3: sidste kamp, L'Egenia Combat eller sådan noget. Yes, there you go.
2: Der er uh, Carpenters uh, Darkstar, Star, er jeg <laughs> så, ikke så stor fan af, vel? Men, men den er jo stadigvæk lavet for 5 kroner, og man har jo fået noget ud af den alligevel, ikke? Så... Uh, sci-fi er nok et god sjanger at lave noget low budget i, fordi man har lidt friere rammer til at lave nogle ting, som, uh, altså det er
3: nok lidt svære at lave i en drama, ja. hvor der ligesom er lidt flere rammer, man skal holde sig ind for. Det er jo det samme, kan man også sige, med kyserfilmen, som jo også mange debatterende instruktører kaster sig over, jo, fordi der er også mulighed for at kan lege med et lille budget.
2: Ja, lige nok det.
3: Men for at vende tilbage, en kone, han så crudely interrupted me. Fluen, øh, vil du synes, den her kunne fungere øh, bedre eller værre, hvis at det havde været traditionelt optaget og ikke stille fotos?
1: Det er jo svært at sige. Øh, for mig fungerer det jo fint nok. Øh, vi har jo ikke det her. Øh, Samme øh hvad kalder man, opvækst, opvækst med, sådan, med de her stille billeder, som som Gunnar har haft på Filmmarkstedet. Så, så jeg, jeg, jeg synes jo, den står fint, som den står. Uh, men det er jo kun et gæt værk, hvordan jeg ser ud i, i en uh, livende billede
2: Jamen altså lige for at sætte jer ind i det. Det var meget stort at lave her billeder tilbage i uh, 60'erne og 70'erne. Hmm. Så forestil jeg, alle de kunsthoder, der har gået og taget billeder, og haft dem liggende ned i en kasse i kælderen i mange år. Og så lige pludselig så får de en bevilling nede på øh, et, et filmværksted, hvor de så kan overføre deres diresbilleder til video, og så klippe oh, sammen fedt. til noget musik. Når man har siddet og klippet det, eller været ud og fotografere det, eller hvad fanden man har, jamen, så kan man altså hurtigt godt blive træt af den type der. Ja, ja, ja. Igen vil jeg Stenlig. sige, at det skal ikke komme den her film til last. Øh, Sådan så, så skal det ikke tages som, som noget negativt Jeg kan også sagtens se den Men, men det er ikke det der imponerer mig øh, det, ja. er, det er den fede historie Han har haft altså, Det må man jo alligevel sige At Han ja. har jo eksperimenteret på den ene side Men han har også haft en pisse fed historie og idé på den anden side Uh, som, altså, det er jo ikke fordi den visuelle side skal stå for sig selv som nogle videoinstallationer gør der kan man jo sige at den her den prøver jo rent faktisk at have et, en historie og, og en, uh, en rød tråd igennem og, og så, kan det, så, så kan den sagtens stå som film uh, så det skal, ikke, det skal ikke opfattes negativt når jeg siger det andet at, uh, anden, end at
3: uh, det er ikke lige mig mm. så jeg tabte lige jeg tabte lidt vedmål med mig selv jeg havde forventet nå, at du går syv minutter før at du vil have uh, kommet med Dias uh, historie så, så der tager vi lige ved med mig selv. Jeg forventer, du har, du har startet med det, så jeg var lige ved at være bange for, at du ikke ville komme med den, nemlig fordi du har sagt det før, når vi diskuterede den her internt. <laughs> så jeg er så, så ja. lidt og vente på, nok kommer det med diesel? <laughs> der kom den. Yeah. Så lad os uh, snakke lidt om lydsiden, som uh, jeg, uh, jeg også synes er blevet fantastisk. Altså hvor du har den her uh, fortællerstemme, der, der ligesom uh, guider et skæmme, og samtidig med, at du har en meget uh, eksperimentel baggrundsstøj, altså hvor for eksempel så hører du sådan stemmer på tysk, der taler, du har øh, øh, nogle musik også, og for mig så, så går det hen og bliver en form for meditativ oplevelse. Og bare starten, hvor du ser de her øh, sønderbombede uriner, der virkelig får dig sat ind det her øh, post politiske univers for meget få penge. Altså det er jo også det med, at man stadigvæk havde øh, af alle de her uriner her fra 2. verdenskrig, som jo var med til at kunne skabe den her øh, stemning af en forfallen verden, øh, som for mig også er utrolig cool. Der ved jeg ikke, hvad I har af, af holdninger til.
2: Jamen, jeg synes jo, sådan sådan type film her kræver en øh, lydcollage. Så, og, og, som den også gør og opfylder. Mm. Så, så det er sådan, den skal skæres. Ja, præcis. Jeg kommer faktisk lige til at tænke på noget nu, når vi har snakket slakker så jeg vender lige lidt tilbage til Dias. Stilbilleder og lydkollager. Jeg har faktisk selv lavet sådan en film engang, der
1: hedder Warshots. Jeg skulle lige til at sige det, for jeg var nemlig med i den.
2: Ja, du er, ja, hvor fluen faktisk var med i. Ja, gå på øh, Google, og så skriv øh, mit navn Kune Mogensen og Warshots. Og så under videosøgninger, så skulle der gerne dukke en op, jeg har lavet. Det er faktisk lige nuagtigt sådan noget her, hvor vi tog nogle stilbilleder, og noget video, og så klipper det sammen til at give en øh, opfattelse af en ting, og så viser det sig, at det vil være noget andet. Øh, men der er også en lydside i, som skal, skal understøtte der, hvor vi gerne vil bære folk hen, nu når det er stillbilleder og ikke levende billeder. Så det er en gammel, kendt teknikker, som jeg øh, så åbenbart også selv lige har benyttet mig af.
1: <laughs> Jamen, jeg tror ikke, ikke sige det. <laughs> så det er bare
3: rent og en med søn, så vi snakker om her. Joke. Nej, ja, det er det Joke, joke. <laughs> ja, okay, godt. Nej, det er det var for sjov. <laughs> Men jeg ja. var nødt til at komme med det jo. <laughs> yes. Det er jo så sjovt. Jeg har ikke så meget mere til den her jo. Det er jo en, en, en lille film. Jamen, sig, kan, kan du
2: måske så uh, længe den sammen med i fjor i Marienbart? Hvad, hvad, hvad var din overvejelse
3: for, at de her to ville uh, et et companion piece til det her podcast? Jamen, ligesom jeg startede med at sige, da jeg introducerede La Chatea, altså... Udover at det er to kunstnere, der har arbejdet sammen, så kommer de også fra den samme del af den franske nybølge. Og også det der med, at jeg har øh, på samme måde med den, altså den der lidt meditative tilstand, jeg, jeg kommer i, hvor det hele ligesom flyder sammen. Altså jeg har en, en følelsesmæssig konnektion som de her to film giver mig, der, der gør, at, at derfor for mig, så hører de to ligesom sammen. De, øh, de, øh, når jeg tænker på den ene, så tænker jeg også næsten på den anden. Altså det øh, meget associativt, så jeg hænger de her to sammen for mig. Hvilket jeg måske ikke ved om er sært, eller om... Øh, jeg ja, føler lige ved at sige, at en enden af skala. End, det er det. Altså, det er, <laughs> ja, det er det. Men, men det er det er bare for mig, fordi jeg får samme følelse, når jeg ser dem. Det er derfor, at de de, de de for mig er interconnected.
2: Hvad har Chris Marker eller lavet, der er nævneværdigt i den her sammen? Han sommer? har
3: jo lavet en del... Øh, det er en dokumentarfilm. Nok, øh, hans mest kendte er jo nok den, der hedder saint øh, Fra, åh, oh, det må være 81. Der skal ikke lige skyde mig. Det kan ikke gøre for det andet, jeg snakker om før jo. Hvor at øh, øh, det, øh, det handler om den her kameramand, der, øh, der rejser rundt. Og hvor at øh, du så har en kvindestemme, der læser breve op, øh, som hun har fået. Det er selvfølgelig fiktive breve. Og hvor det så følger hans... Øh, rejse rundt i verden, og hvor øh, min en del af det i Japan, så vidt jeg husker, hvor at det så handler om, jo, hvordan øh, verdensopfattelsen er nu. Og det blev optaget i en periode, hvor han var en, en del af en form for kollektiv, så øh, han er heller ikke krediteret som en struktur på den. Øh, der kommer øh, gemt langt ind under øh, Rulle kommer til at stå et eller andet hvor et øh, koncept er krismarker. Øh, så det var så, hvor han prøvede om. Det var, øh, den har været utrolig øh, populær øh, inden for Arthouse Crowd'en. Jeg mener faktisk også, at den blev nomineret til en Oscar, men her skal jeg heller ikke lige helt skyde mig, for det kan godt være, at jeg ting sammen. Så den var, den var sgu meget stor, da den kom frem. Så det Vi skal øh... snart have ansat en uh, henrettelsesgruppe, uh, der skal ja. stå ja. stand bare i 24 timer. Ja, det er jo fordi, jeg går ind for revolutionen, så jeg venter jo bare på, at den sker jo. Altså, det er jo det. det.
2: Godt men øh, så vidt jeg lige har kunnet læse mig frem til, så var han aktiv helt frem til, hans han for en to års tid siden.
1: Ja, 2012 ja. er det sidste. Ja, han lavede,
2: ja, der lavede han en, der hed Kino. Mm. Øh, men det er ikke en øh, instruktør, jeg har krydset for uden den her.
1: Prøv så solais og se, om den siger noget. Øh. Alt, han, det er jo, er jo dokumentar og shorts, det hele han lavede. Jo. Kan jeg se her. Han har krediteret for 61 øh, ting, man har haft instruktør at have den på. Og det er alt som short movies eller documentaries. CK,
2: nu stiller jeg dig lige et spørgsmål, som garanterer er uretfærdigt, fordi du ikke har haft mulighed for at det. Men det kan jo være, du ved det. Har han på noget tidspunkt udtalet sig om uh, Terry Gilliams uh, udgave af 12 Monkeys?
3: Ikke hvad jeg stød på. Nej. Skal vi lige vente i forhold til 12 Monkeys? Ja, vi bliver jo nok øh, nødt til jo. altså jeg kan jo godt lide øh, 12 Monkeys, det er jo ikke skjul på. Jeg har så ikke set den siden 2001, øh, så der er mange år siden, det kan godt være, at jeg så den i dag. Jeg ikke vil være nærs op og køre over den, men dengang der elskede jeg den. Øh, så, øh, så det er lidt det, så ved jeg ikke om kuna, han har set den for nylig, eller hvad han har, sådan han har den bedre erindring, end jeg har. Men jeg ved i hvert fald, du ikke er særlig glad for den. Der er visse ting, du, du godt kunne have ønsket, at han gjorde det anderledes. Fluen til gengæld har jeg slet ikke nogen idé om, hvad han synes om Trail Monkeys.
1: <laughs> jeg har ikke jeg har ikke set den siden den kom. når var det i midten af 90'erne? 96 90, tror jeg. Ja. Ja. Og jeg kan praktisk talt ikke huske den. Men jeg husker, jeg husker det som så mere, jeg, at det var ikke noget, jeg var begejstret for. Men jeg husker det i hvert fald.
2: Jeg tror, jeg købte den på laserdisk og har set den en enkelt gang mere efter, at jeg så den i biografen. Så vi er tilbage i slut 90'erne, så det ja. er jo en, en 18 års tid siden, jeg har set den. Ja, uh, yeah, Terry Gilliam, han er jo en interessant instruktør og spændende, og, og vi kunne sikkert snakke om hans film længe. Han er også lidt en hit-en-miss-instruktør, altså sådan noget, hvor det er fandme lige tæt på nogle gange, og så bliver det alligevel ikke. Vi har vendt på før, som jeg er kæmpe fan af, og så mm. for eksempel uh, den her uh, The Zero Theorem, som uh, C.K. snakker om for nylig, uh, hvor han så prøver lidt at fange det, C.K. var glad for den. Jeg synes, den hæ- hænger mig langt ud af halsen, og det synes jeg er et godt eksempel på, uh, at han kan bare ramme så meget ved siden af nogle gange. Selvom intentionerne har været gode. Og det tror jeg også, de har været med 12 Monkeys. Der, yes, der er et eller andet med uh, Terry Gilliam. Og så når han er inde i ren Hollywood-regi, så, så, så rammer den bare ikke helt. Og så når han er lidt mere ude parferien, uh, tager vi lige parferien... Hvad trækker du på?
3: Uh, jeg kunne rigtig godt lide Fisher King. Ja,
2: uh, yeah, okay. Men der er vi også tilbage lidt tidligere. Ja, men det er uh, jo, jo,
3: jo, jo, uh, jo nok hans mest det var den, hvor han selv har snakket om, at der havde han jo mere eller mindre der skulle have sagt. Og for mig, jeg synes, det er en pissefed film. Den... Jamen, det vil jeg gerne give
2: dig. Det vil jeg gerne give dig. Der er jo altid nogen tale til. Men, men altså, jeg synes jo, når han bliver tvunget til nogle ting, kreativt eller hvad, jeg ved det ikke, der er nogle ting, jeg ikke synes, der hænger helt sammen. Øh... Jeg kendte ikke historien, inden jeg så 12 Monkeys i biografen, og, og når, jeg synes, der er nogle ting i forhold til det twist, der bliver telegraferet. Så virkede det ikke rigtigt jeg, jeg ved det sgu ikke Der er også for mange flashbacks til ham dreng altså, Jeg ved ikke, der er nogle ting der Jeg kan huske efter, som efter 18 år At jeg stadig kan huske, at der er noget Jeg ikke helt synes, det fungerer Men, men skiv nu med det Det er en fascinerende historie Og som sagt, så har, jeg mener, det sci Channel lige startede en tv-serie ja. Ikke noget, jeg har tænkt mig at følge Men det kan være, der er andre der vil kaste over den, men den skulle også holde sig nogenlunde tæt til dem. Det er klart, hvis det er en tv-serie, så må de også bevæge sig ud over det. Jeg ved ikke, om det er de forskellige tidsperioder, han bliver sendt til.
3: Og det er Sci-Fi Channel. Åh, oh, det er Sci-Fi Channel. Det er ja, den, der virkelig mine ører begynder sådan at bløde, den, og, at, og øjnene de, de, de begynder at kigge væk. Det, nej, det er Sci-Fi Channel. Oh. Jamen, hvis
2: de holder sig væk fra
3: computereffekter,
2: så kan de vel godt... Øh, Jamen, jeg tror, de kan styre
3: sig. De plejer jo, at jeg kan styre sig.
2: Jamen, jeg ved det ikke. Jo. Jamen, det, ikke. Øh, det, det må være en opgave for en anden at komme med en anmeldelse på den. Men sige, kan I uh, lade sig op mod 12 Monkeys? Uh, nu nævnte du, du selv før omkring uh, live-action kontra det her uh, fotomontage. Uh, det, det er mere eller mindre den samme historie, den er selvfølgelig lidt udbygget i 12 Monkeys, men hvad, uh, hvis du skal sætte de to film op mod hinanden?
3: Jamen altså for mig, så er det helt klart, lad os se, at jeg foretrækker. Som igen, fordi uh, det er sådan en film, jeg, jeg kan vende tilbage til med jævnlige mellemrum, og, og så se, hvor at, ja, 12 Monkeys har jeg jo ikke set i snart oh, der var det 10-15 år, eller sådan noget. og hvor jeg bare, der er jeg bare tilfreds med at huske det, som værende en rigtig god film. Det, uh, der behøver jeg ikke mere end det, jeg er renting om det er en god film, det kan være at se den på et tidspunkt, og så finde ud af, om jeg stadigvæk har holdning til den, kan jeg vende tilbage der hvor at lage det til, jamen, den følelse, jeg får, når jeg ser den, det er helt klart et gensyn væk hver hver gang, altså. Så ja.
1: det kunne være, jeg skulle prøve at give den et, et se igen, jeg kan overhovedet ikke, det I at snakker om omkring den her film, jeg kan slet ikke huske den, så det kan godt, at det er tid til et revisit, Jamen, det,
2: det kan da godt være, at vi skal aftale det alle sammen, at vi får den genset.
1: Ja, ja, t- lige, n- lige
2: nu, når jeg sidder og tænker over det, så er det nok lidt at lade det flyvende snakke om. Men nu sidder man og tænker over det. Jeg kan også bare huske uh, Brad Pitt's totalt
3: overdreven uh, <laughs> ja. <tics. laughs> Jeg, jeg kunne godt lide den der måde, hvor øh, den måden de rejste tilbage i tiden på og så det der med, hvor at, øh, han jo rammer okay, siden af flere gange, synes jeg var fedt.
2: Ja, men det er det, jeg mener, der måske er i den her tv-serie, øh, hvis de skal have afsnittene til at gå, så kunne det jo være, at han blev skudt til forskellige forkerte tidsalder, ja, no. og så er der et afsnit
3: ja. om det. Det ved jeg ikke, men det kunne være et bud. Det, det er jo måden, det kunne fungere ja. på, jo. Altså. Ja. Yes. Nå,
1: no, det kunne være, at man skulle gøre det, øh, se filmen, og så måske prøve at kaste over serien også. Nu kan jeg godt lide at kaste over serien. Det, vi, lige,
3: hvis kun og mig for lov til at holde os langt væk fra tv-serien, så det er det så, så må du gerne. den. <laughs> så må jeg bare være
1: rigtig ledig og lave et recommend på den. Helt vildt, så var det værste lov. Så skyder jeg dig. Ja. Ja. <laughs> det kunne være for God.
2: godt skal vi lave en recommend
3: på den her, eller skal den stå alene? Hvad siger du? Lav en recommend på den. Altså, jeg, vil, jeg vil jo sige, at det her modsætning til sidste år om Rinbut, så vil jeg ikke anbefale den her til ret mange mennesker. Ja. Der skal man, øh, altså, hvor, øh, sidste om Rindbart, altså, det er sådan det, det skal man sgu give sig i kast med og så kan man altid øh, tage en beslutning efter to minutter om det er noget for en vej hvor, hvor den her altså, der, øh, nok en god idé at vide hvad man går ind til først altså øh, det der med om, jamen, kan man klare den form for ultrakunstfilm som, som det her er ja. og, og hvis man ikke er bange for at eksperimentere lidt jamen, så prøv den men øh, jeg elsker den øh, det er nok ikke sikkert du gør
1: som <laughs> vi ikke fluen Nå, men, jeg, synes også, ja, jeg synes også det var en, en ganske fin uh, novellefilm ikke kortfilm uh, men jeg er nok lidt i samme båd med recommenddelen. Uh, det, det er nok ikke egentlig. jeg vi gå ind til folk prøv lige at se den her uh, lille film her det, det, det er lige noget for dig der tror jeg altså der er ret mange der vil blive putt over for det her at, at det er bare stille og den er meget Igen meget monoton øh, fortæller os dem minår. Det er også derfor, at folk skal vide, vi at det går ind til her jo. Altså det. Ja præcis. Ja ja ja. De skal det er skal ikke én måde at vise
3: folk kold i hvert fald. Det er jo det tror jeg heller ikke.
1: Det den har nok et meget snevært publikum.
3: Yes.
2: Godt. Ja. Jeg vil anbefale den her film til CK. <laughs> tak. <Og> tak, tak. <laughs> den ser <jeg> med glæde. <laughs> ja. Prøv at tjekke den ud. Nej, er, vi, vi er virkelig inde ved det smalte publikum nu. Jeg vil sige, selvfølgelig sige, hvis man er, øh, er kæmpe fan af 12 Monkeys, og, og, og det univers har måske været interesseret i, hvor kom det fra? Måske har man hørt, at den var baseret på en kortfilm, så skal man tjekke den her ud. Og er man til, øh, til videoinstallationer eller Aarhus Filmmærksted midt 90'erne, så er det bare ja. porno, det her. <laughs> ja, så, så skal man tage og se den, øh, ellers så ved jeg sgu ikke lige, hvem der vil have interesse i det. Det er et meget smalt publikum, ja. det må jeg sige. Øh, den er af at
3: finde på, hvad var det, den på YouTube, den havde ikke starten med, var det sådan det var? Og så fandt du den på Vimeo? Uh, det er den på, den på uh, Vimeo, uh, hvor der er tale, den har ikke de første to minutter med. På uh, YouTube kan du også finde den. Men det er så øh, fransk uden undertekster. Jo, der er en af dem, hvor du har portugisiske undertekster. Det, øh, det er jo lidt sådan. Øh, jeg vil så at sige, at måske øh, kan man godt prøve at se den her øh, helt kold, uden, øh, øh, uden overhovedet at, kan kan fransk, og så stadig måske få et eller andet ud af bare så lade sig overvælde af den visuelle og den øh, lydmæssige uh, auditive lydside, og så se, hvad der sker der. Uh. Men, jo.
2: God. Jamen, så siger vi tak til La Jeté og til CK's valg for denne gang så vi, vi rejser simpelthen tilbage til
3: nutiden <laughs> yes uh-huh. back to the futures ikke mere tidlig for i dag
2: nej det er det ikke næste gang der skal der lader vi simpelthen uh, tegneseria heltene angribe vores tv Forstået på den måde, at der kommer en hel øh, regnby af superhelte-tegneserier, øh, som bliver øh, produceret direkte til tv nu. Og det skal vi lige se, hvad det er for noget. Passer det ind i forhold til nogle af de film, der allerede øh, eksisterer? Og kan de stå på egen ben? Er der noget at komme efter? Så det bliver spændende. Yeah. Det er til næste gang. Så er vi... Så småt ved at nærme os en lille milepæl i view Review Review-regi, nemlig et afsnit 50. Grund til, at jeg allerede nævner det nu, det er fordi, at vi gerne vil sparke en form for konkurrence i gang. Eller man godt kalde det en konkurrence. Og den vil jeg gerne øh, reklamere for de næste mange kast frem til, eller en lille håndfuld kast frem til 50, hvor øh, man så kan vinde den her præmier. Hvorfor gør det så, man kan vinde? jamen lige p.t. er det ikke 100% på plads, men det jeg i hvert fald kan sige, det er, at det er en ordentlig kasse, hvor der er 50-film i. Altså vores episode 50, hvad vinder man 50-film? Og øh, f- vi finder ud af det også imellem ham. men det er jo ligesom fluen, der, der startede med at sige, at han måske godt vil smide nogle af hans collectables i kassen, og det har fået mig til at have nogle af de samme tanker. Så lige for inden at det bliver sådan en offentlig gavn helt hvad det er vi giver væk så er det altså en kasse med 50 film i, og nogle af dem vil være øh, nummererede collectables så det er det er et ret sig premiere og der skal jeg sige. nok sørge for at få noget mere lagt i kassen som ugerne går så det bliver mere og mere spændende hvordan kan man vinde den her ja nu har vi prøvet før og folk bare skal skrive et. det du også altså ikke den her gang vi vil bruge det her lidt til at komme ud over stæpperne vi vil gerne have lidt flere lytter det gælder om den her gang det er at lave en form for reklame for os, altså få vores navn ud, The View Review Podcast. Få det ud på forskellige medier, eller hvad stunt eller happening, man vil lave, så skal man bare kunne dokumentere det, og så smide det ind på vores Facebook. På den måde øh, samler vi altså, hvad folk de laver, den, der laver den 16. det er pludselig ikke den, der har den bredeste. Altså hvis dagen, der står nede ved, øh, det har man set så mange gange før, banegården nede bag ved God Go Aften Danmark, står med et banner, hvor der står øh, View view Podcast, det kaster nok ikke så meget af altså. sig. Men, men finder man på et eller andet, der er sjovt, og får det ud, og det er øh, på et eller andet måde sejt, og så selvfølgelig også, at, at det giver et eller andet form for feedback, så kan man altså vinde den her kasse, spækket PT med 50-film, men der kommer mere til at sjove ting at sige, hvad vi nu kan finde.
1: Hvilken du har nævnt i ryddelind? Det er DVD'er, vi snakker om, ikke Kun DVD, eller hvordan? Det ved jeg ikke. Okay. Det kan også være Blu-ray. Har du nogle okay. Blu-rays? Nej, nej, yes. det er bare sådan... Nej, ja, det er
2: ikke VHS-bånd. Nej, det er okay, hvis det er det, nej. du det... Vi snakker ikke ved VHS eller Betamax, eller Video 2000, <laughs> eller hvad fanden det hedder. Nej,
1: jeg har... nej okay.
2: Ja. Du må lægge Betamax-bånden af væk. Nej, det kan sagtens være mere end DVD-film. Super. Hvis fluen, han nu får gravet hans uh, Warboss-poster uh, frem, så, uh, så lægger vi også den i. Yeah. Så det bliver film, uh, media, altså enten DVD eller Blu-ray, og så bliver det uh, noget merchandise uh, af en art, eller åndssvage uh, ting, der har noget med film at gøre. Alt sammen, som vi har nogle, øh, nogle, nogle uger til at skrabe sammen, og så skal det nok blive en fed præmie. Så del det nu. Jeg laver et opslag, som smider ind på Facebook, så kan I share det med jeres øh, free ind på øh, Facebook. Og så øh, lad os få en masse lytter på det her cast. Det øh, gør, at øh, vi bliver more, mere motiveret til at lave øh, gode cast til jer. Så det er en win-win situation. Og så er det også en sjov opgave, hvis man kan finde øh, lige på den rigtige idé. Man vil lave en streamer til sin øh, bil, eller hvad fanden det måtte være. Det er en fed præmie. Det ender det med at blive. Så øh, do it det gør det. før din nabo. Og så kommer der nogle andre happenings i forbindelse med vores afsnit 50, som øh, er i støbesken. Ja, så vi kan hygge om os mm. selv. Og ja. Mm-hmm. Godt til næste gang, drenge, kan I sige au revoir.
1: Au revoir, mon mm. Oh la la. Du er jo syg. C.K., vi mangler dig ikke.
3: Hvorfor siger du ikke farvel, C.K.? <laughs> Han er jo syg. Farvel, og jeg går sådan langsomt hen og stiller mig sådan med ryggen mod muren. og. Ja, farvel.
2: Ja, nu skyder vi der. Ja. Pof!